0: de buter de, 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 de concerner les les, les les visions des choses c'est à dire que nous on a euh, la possibilité d'envisager certaines choses mais on se heurte à notre propre limite ça, ça veut dire quoi ça veut dire que bon euh, dans, dans l'état physique euh, vous avez votre corps physique qui vous limite ce que vous ne voyez pas, c'est que vous avez les infrarouges qui vous limitent, euh, à, du moins qui s'arrêtent à partir d'une un, certaine distance. Vous avez vos ultraviolets qui s'arrêtent à partir d'une certaine distance. Vous avez euh, des, des champs électromagnétiques sortent de vous qui s'arrêtent à partir d'une certaine distance. Vous avez euh, des... Alors, ce que vous montrer aussi, c'est qu'on a le, le contact qui reste connecté et qui s'arrête à partir d'une certaine distance. Euh, et ensuite il y a d'autres barrières qui sont, euh, ce dont je parlais tout à l'heure la vision de l'infini ou de l'éternité quand vous pensez éternité vous pensez éternité de temps et donc vous allez voir du temps euh, à l'infini jusqu'au moment où vous allez vous arrêter c'est un petit peu comme, comme voir une infinité de chiffres vous allez monter votre infinité de chiffres jusqu'à un certain niveau et puis vous n'allez plus voir le début et vous ne verrez pas la fin, ça c'est sûr et euh, donc, vous avez tous une limite euh, mentale, psychique. Euh, on, a, on a une limite euh, émotionnelle, puisqu'on on, on dégage de l'empathie, ou on a une limite astrale, puisqu'on on, on envoie notre, notre, nos parties du corps astral peupler les individus. Et donc, c'est ce, ce qui crée une forme d'amour, de, euh, de, de dépendance, etc. Ça en avait parlé. Et donc, euh, cette, entité, euh, cette entité me, me, me donnait, me dépeignit un petit peu toutes nos barrières. Et la question, c'était pourquoi on a toutes ces barrières Alors, je n'ai pas pu répondre parce que, en fait, je ne sais pas pourquoi on a toutes ces barrières. Je ne savais pas qu'il y avait toutes ces barrières. Et quand on se retrouve avec toutes ces barrières, ben, on se dit vraiment, on est coincé. Et voilà, c'est une première étape. Donc on s'aperçoit qu'on a des barrières cosmiques et des barrières personnelles. Et toutes les barrières personnelles font qu'on reste dans cet univers local. C'est pour ça que je voulais parler de Dieu dans cet univers local.
1: Et la question « Pourquoi vous avez toutes ces barrières euh, ?» Moi je l'ai entendue comme, euh, euh, comme si c'était une invitation à comprendre leur utilité, dont on n'a peut-être pas conscience en fait au lieu de, de vouloir les dépasser tout de suite tu vois comme si c'était quelque chose de, qui empêche eh ben de comprendre à quoi elles servent en fait le pourquoi c'est peut-être pas alors peut le... la question à se poser d'abord enfin, voilà c'est ça que j'ai pensé ouais,
0: la question le, la, du moins la réponse qui vient en priorité euh, on a toutes ces barrières pour nous permettre euh, d'exister dans la matière c'est la première réponse qui m'est re... qui qui m'est venue là euh, c'est vrai que ça Sens, mais bon, on, on, se, on se dit à partir de, à partir de ce moment-là, euh, qu'est-ce que c'est qui nous a donné toutes ces barrières Alors, euh, la, la première réponse qui est en rapport avec Dieu, c'est que certains disent euh, Dieu est amour, euh, c'est pour ça que vous, avez, euh, euh, vous, êtes, vous êtes ensemble. Alors, j'ai essayé d'analyser ça et. Euh, j'ai vu que dans, dans cette phrase « Dieu est amour », en fait, ça, ça signifie que Dieu est pour le rapprochement. Euh, et que Dieu est une forme de rapprochement. Si c'est une forme de rapprochement, c'est une force. Si c'est une force, c'est que cette force a été scindée puisqu'elle se rapproche. Et elle tend à, 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 à rapprocher les uns des autres et, et à faire une sorte de fusion. Et on s'aperçoit que si tout le monde était dans un système d'amour, eh bien, il n'y aurait plus rien qui bougerait, on serait tous immobilisés par le fait qu'on soit tous amoureux les uns des autres et qu'on ne bouge plus. Il n'y aurait, aurait pas de système de créativité, pas de système d'indépendance. Et j'en suis venu à me demander à ce moment-là, si, si, euh, si Dieu est amour, c'est uniquement dans, le système, euh, dans notre système local. C'est pour ça qu'on a tous euh, tendance à avoir de l'inconscient collectif, du conscient collectif, euh, et et des, des formes de de, de réunions en groupe, euh, on a tout euh, ce que disent certains religieux, on a on a Dieu à nous. En fait, c'est une force de rapprochement qui existe ne serait-ce que pour la la, la création, pour que pour, pour euh, manger ne serait-ce que manger des animaux, on se rapproche des animaux, euh, que pour euh, Boire, on se rapproche de la, de la planète pour prendre son eau, enfin, etc., etc. Et on, on s'aperçoit que tout le système est voué à, être, à ce qu'on soit entre nous. Et que le, le, les, formes, les formes de haine sont des formes de séparation et d'identité, alors que les formes d'amour sont des formes de groupe. Voilà, il y avait, il y avait ce, 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 ce système-là qui, qui était intéressant à, à regarder. Je, je, en même temps, ce sont des... Ce sont des, des des, des, des messages ou des, des questions que, que, que posaient ces entités parce qu'elles ne comprenaient pas comment on fonctionnait. Et c'est toujours très difficile de, de dire comment on fonctionne quand on est de l'intérieur et qu'on pense qu'on fonctionne normalement et que d'autres ne fonctionnent pas normalement. Donc notre système local est un système basé sur de l'attraction, de l'attraction et de la réunion. Euh, donc je, je me suis posé aussi la question. Euh, Est-ce que euh, Dieu avait pour, pourquoi Dieu a, nous avait créé en gros hein, Il y a certains qui disent Dieu est, est Dieu est en nous parce qu'il est une partie de nous. Est, euh, on est sa création. Et euh, j'en suis à, venu à, à l'idée que dans la mesure où Dieu était dans un système euh, d'infini d'éternité, Dieu ne pouvait pas avoir euh, de de début ni de fin, il ne pouvait pas avoir de, de possibilité de, de vision de lui dans la mesure où il était euh, dans un tout. Donc il, y avait pas, euh, euh, il ne pouvait pas s'amener à se créer, parce que dans la mesure où il commençait à se créer, c'est qu'il n'était pas créé. Donc euh, euh, la création qui, qui déterminait euh, donnait euh, un, un effet d'inexistence à, du moins, avant qu'il ne commence à, à exister. Euh, ça, ça, ça paraît un peu curieux, mais.
1: mais il a, ça veut dire qu'il n'a qu pas la mesure de lui-même, en fait. Voilà. Pas... Et, et alors, hein? comment il a pu
0: avoir la mesure de lui-même La question, la, la réponse est simple. On ne peut avoir la mesure de soi-même que quand on a soit une partie de soi en face, soit quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que ouais. certains m'ont dit il a créé Adam. Or, Adam est une partie de lui-même. Euh, et c'est cette partie de lui-même, euh, si elle avait, euh, comme disent certains religieux, euh, elle avait toute la connaissance, la conscience de ce qu'avait Dieu, il ne pourrait pas être créatif. Pourquoi Parce que ça ferait une création identique dans les deux cas. Donc il était obligé de donner soit un défaut dans, dans le facteur créatif, euh, soit, je ne sais pas moi, ou... ou, ou euh, ou une accélération ou, ou un ralentissement, pour pouvoir s'amener à avoir une création différente dans les deux cas, s'il voulait exister. Mais s'il voulait ne plus exister à partir du démarrage qu'il a créé, c'est-à-dire que euh, s'il si, euh, créait quelque chose, automatiquement, il était obligé de ne plus exister parce qu'il ne pouvait pas rester avec des systèmes de création qui, qui montraient que c'était une partie de lui qui était à l'extérieur et que lui était... était rester là, ça voulait dire qu'il y avait une forme de dépendance, et donc, il n'aurait pas pu bouger et donner, euh, et donner une création à, à l'extérieur s'il ne s'oubliait pas. Et, ouais. et donc, avoir une mémoire. Et s'il avait une mémoire, il était soumis au temps. S'il était soumis au temps, il n'était plus dans l'éternité. Et s'il n'était plus dans l'éternité, euh, c'était plus Dieu. Quoi. Donc, euh, il n'était plus Dieu. À partir du moment où il a créé quelque chose, Dieu a disparu. Est, et, et, et puis, euh... il s'est transformé en, en, plusieurs, en plusieurs parties qui ont existé et qui ont qui ont continué à être créatifs dans la mesure où ils étaient tous différents les uns des autres. Voilà comment mais, je vois. Je...
1: Mais si si euh, il n'avait pas la mesure de lui-même et que du coup il ne pouvait pas euh, fractionner des parties euh, dans la perception qu'il 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 était soit de ce tout puisqu'il était lui-même le tout, comment il a pu créer euh, une à quelque chose qui n'avait pas cette perfection-là, enfin cette, cette infinitude. Il a fait ça en cachette, il a fait ça en vitesse. Il, tu
0: vois, à, à, à mon sens, on ne peut pas parler de, de, de temporalité puisqu'il y avait une éternité.
1: Mais voilà. le, le, le
0: fait de créer plusieurs choses d'une manière différente, il suffit d'en mettre une. C'est le fait de ne pas créer des choses égalitaires. C'est-à-dire ouais. que euh, si on crée, par exemple, plusieurs euh, dieux, entre guillemets, euh, les uns plus, 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 pas plus âgés, mais plus, plus grands ou plus petits que, que les autres, hein, ça, je, je de thématiser la chose, on va, on va créer une différence. Euh, si l'on crée des, des, des dieux avec une, une, une accélération un peu plus importante les uns que les autres, on va créer une différence. Et la différence, c'est la créativité. Euh, il ne peut pas y avoir de, de créativité dans l'identité, parce que si on est identique, on crée la même chose. Donc, euh, ça ne sert à rien. Enfin, lui aurait trouvé déjà, s'il est intelligent, que ça servait à rien. C'est pour ça qu'il a été obligé de se scinder en plusieurs et en plusieurs différents. Alors, euh, certains, euh, euh, dont, dont Bernard, disaient que les, les parties de Dieu étaient au niveau du contact c'était les contacts qui étaient des parties de Dieu. Et que nous, nous aussi, on constituait des parties de Dieu au niveau de l'esprit. Et que l'ensemble contact-esprit reprenait les par la, la partie grandiose de, 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 la, de, la, de la conscience et, et, de, et, de, et de Dieu. Et que euh, notre petite partie avait besoin de la grosse partie pour, avoir, pour prendre conscience de ce qui se passait à l'extérieur de la matière. Une expérience qui m'est arrivée, que j'ai déjà racontée, quand on m'a sorti de, de mon âme, de mon corps et de, de tout ce que vous voulez, et qu'ils m'ont mis dans un, dans un système euh, approchant euh, celui des doubles, euh, je me suis retrouvé sans limite. Le fait de se retrouver sans limite fait que, bon, tout, tout bêtement, en, en tant qu'être normal, je dirais, j'ai cherché à avoir une limite et, je, et je, je, je cherchais partout une limite, partout une limite. Trouver quelque chose qui puisse me limiter, c'est une chose qui, qui peut-être maintenant ne donnerait peut-être pas la même réaction, mais c'est une des choses qui donne la possibilité de savoir qu'on a la, la, la capacité de repartir sans limite vis-à-vis -vis de quelque chose ne serait-ce qu'en intégrant le, le contact, on peut avoir une absence de limite, et donc savoir ce que c'est que l'éternité. Donc l'éternité, euh, enfin l'infini si vous préférez, pas l'éternité, l'infini, que l'infini a une notion d'existence, que le, euh, ça, ça, ça donne cette notion d'absence de, de limite à une notion d'existence, à une notion de réalité. Même euh, et qu'on ne peut la, la, la mesurer qu'en sortant de nos limites matérielles et de nos limites euh, euh, émettrices, je dirais. On, on parlait tout à l'heure de, de tout un tas de que, que chaque corps avait ses propres limites et ses propres émissions. Et euh, en, euh, en connaissant ces, ces, ces formes de limites et en sortant de ces limites, on arrive à un système. Euh, mental ou supramentale, hors limite. Donc, sans, euh, sans euh, retenue. Et ça, c'est intéressant parce que ça donne en même temps une idée de ce que peut avoir, euh, de ce que peut percevoir le contact ou le double, de la vision que les doubles sont différents, qu'ils ne sont pas tous du même âge, de la même compétence, et qu'on peut avoir accès à différents, euh, différentes sensations au travers d'eux, qu'ils euh, constituent une forme de, 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 de canal permanent avec nous, et de fusion permanente avec nous, euh, ce qui nous donne en même temps une, une forme beaucoup plus différente, qui, qui au total nous fait plus ressembler à des... À des à ou à des, je sais pas moi, des, des bestioles, avec plusieurs, plusieurs, plusieurs bras ou plusieurs tentacules de tous les côtés, plutôt qu'à des bonhommes de patates. Voilà. C'est des petites, des petites choses que, auxquelles je pensais. Il y en a d'autres qui, qui vont me revenir au fur et à mesure. Euh, je vous laisse la, la parole. Je laisse la semer comme ça.
2: Moi, j'aimerais bien... Est-ce que tu as, tu as une définition de l'univers local Puisque, effectivement, bon, tout à l'heure, j'en parlais un petit peu en off, mais j'ai besoin de me représenter un peu plus. Euh, l'univers local, qu'est-ce que c'est
0: L'univers local, euh, pour ce qui est, euh, ce qui est de, de, la, de la réalité, euh, l'univers local démarre à partir du Big Bang. C'est un facteur temporel euh, qui, qui démarre à partir du Big Bang, à partir de... de du démarrage d'une de, créativité dans un coin de, de l'infini. C'est euh, pour ça que ça a été limité, ça a été euh, démarré à partir de quelque chose. Aussi bien euh, une limitation dans les plans, c'est-à-dire qu'on n'a pas la possibilité, parce qu'on n'a pas euh, une vibration assez élevée, on n'est pas assez vibratoirement, euh, disons chaud, si vous préférez, pour aller dans une, autre, dans, une, dans une autre temporalité ou dans une autre dimension vibratoire. Si on, on s'élève en vibration, on va pouvoir aller dans une autre dimension vibratoire. Euh, donc ça aussi, c'est une barrière. Notre, notre niveau vibratoire est une barrière.
3: Donc on peut dire que cette
2: excuse-moi juste on peut dire que le Big Bang, c'est une boule euh, comme une bille quoi, qui a explosé. À partir de là, c'est notre univers local, donc matière. Donc tout ce qu'on peut voir jusqu'au maximum on, du on, on,
0: on plus... On peut un début de création. D'accord,
2: mais est additionné à ceci, le, le côté, comme on dit, invisible. Enfin, il y en a qui voient beaucoup de choses, mais l'invisible, euh, alors certes, on parlait tout à l'heure des limitations qu'on avait, donc on, il y en a qui voient un peu plus, qui ont un peu moins de limitations et tout ça, mais en gros, ça fait partie de, de l'univers local, visible et invisible.
0: Un univers local visible de la matière, et puis il y a l'univers... Euh local invisible qui nous, qui nous cerne, qui nous étudie, qui nous épie, qui nous, qui nous manipule. T'as l'univers occulte, t'as l'univers euh, des, des, des contacts, l'univers éthérique, t'as tellement d'univers autour de nous qu'on se demande. Comment se fait-il qu'on pense qu'on est tout seul quoi Donc
2: voilà, mais parfait. Mais donc, ça aussi, ce, cette deuxième partie dont tu viens de parler, fait partie du démarrage, enfin, qui fait partie de, de l'explosion de, de ce Big Bang Ou est-ce que tu parles vraiment c'est encore autre chose quoi. Tu vois, j'essaye de replacer les choses dans leur euh, euh,
0: promiscuité ouais, ou euh, pas Je pense que euh, euh, le, le Big Bang, ça a été, euh, ça a été pour... Euh, euh, démarrer une autre, une autre phase de l'univers, c'est-à-dire euh, disons il y a plusieurs phases de l'univers et euh, ça a été pour démarrer une phase de l'univers à partir d'un certain taux vibratoire d'une certaine vibration qui a créé la matière et à partir de ça euh, on, euh, on vit avec, cette, avec ce taux vibratoire, ce, ce créneau vibratoire je dirais qui, dans, entre lequel on est coincé c'est euh, pas qu'on soit coincé parce que coincé ça veut dire toujours un petit en sortant d'ici vous allez dire on est, on est enfermé par nos vibrations on est coincé par les autres on est épillé par les autres on va se mettre en l'air non non est, on, est, on, est, euh, on a choisi d'être dans ce, dans ce niveau vibratoire un petit peu comme on a choisi d'aller à la piscine
2: quoi. ok donc les, tout ce qui est contact et les trucs qui nous observent comme tu disais ça on peut dire c'était déjà avant en fait et nous c'est juste notre plateau de jeu c'est le big bang notre matière mais tout le ouais. reste invisible, c'est quelque chose qui, est, qui avait d'autres choses à faire avant, en gros, et qui, ouais, euh, et et qui là, c est... C est et là qui se... voilà, nickel. Et là, qui se dit, euh, OK, là, il y a un nouveau plateau euh, avec une certaine densité, euh, vi vitesse, chaleur, vibration, et maintenant, on va, on va regarder ce que c'est, et nous, du coup, on est en bas, on est train de, enfin, en bas, c'est une image, mais euh, on essaye de, de remonter un peu plus haut euh, notre, notre compréhension. donc.
0: dire que tous aimeraient bien tester. Parce que ça fait partie euh, des créativités, et donc euh, les, les, les lois créatives font que on aime tester la créativité. Vous savez que tout ce qui est créatif, comme tout ce qui est mémoire, tout ce qui est parole, tout ce qui est langage, tout ça, c'est compilé dans des plans, et que tout le monde a droit à la créativité, tout le monde a, a droit à, à, à certains plans, et que tout ce qui est créé on a droit à accès et ou accès à ces plans. Donc, euh, nous, on, on vit quelque chose de particulièrement lent, ce qu'on appelle la matière. Donc, euh, certains ont envie de vivre quelque chose de particulièrement mal avec nous et vont peut-être vouloir nous rencontrer uniquement pour ça.
3: Ok. Franck Ouais. Euh, je, quand j'observe
4: cette espèce de forme qu'on qu peut appeler Dieu, en fait, je me rends compte que c'est la forme la plus absolue qui a été proposée à l'homme pour aller au-delà de l'espace local. Dieu représente l'infini euh, en dehors du temps, en dehors de l'espace. C'est le concept absolu. Donc, est-ce que ce n'est pas simplement le concept qu'on a donné à l'homme pour le préparer à supporter ce qui est au-delà de l'espace local, donc pour l'amener vers la connexion double, la fusion avec le double, euh, la rencontre avec, justement, puisque Bernard Morin disait souvent que le double était en dehors de l'espace et du temps, ou l'esprit était en dehors de l'espace et du temps. Quand je regarde ce concept de Dieu, c'est ce que ça me donne comme sensation. C'est d'une part une barrière, puisqu'effectivement, c'est une, une limite quand on regarde notre matérialité puisqu'on sent qu'on ne peut pas atteindre ça. Et en même temps, on a une sensation les gens qui croient, les gens qui, qui ressentent une présence intérieure, qu'ils peuvent appeler Dieu, qui peuvent appeler l'Esprit, qu'ils appellent de différentes manières, euh, sentent qu'une partie d'eux est connectée en dehors de l'espace local, est connectée dans un autre, autre espace-temps ou, ou quelque chose d'infini qui fait qu'ils ne sont pas juste des êtres de chair, les bâtons de bois abandonnés, tu vois, euh, sur, sur la terre. En fait. Donc, voilà, dans mm -hmm. cette journée.
0: Mais si, si on regarde bien le concept de Dieu en tant qu'infini et éternité, ça ne crée rien, ça ne fait rien. Parce qu'à partir du moment où ça crée, ça démarre et ça entraîne la, 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 la destruction de, de de la création, parce que ça démarre sur une note temporelle. Avant, il n'y avait rien, là, il y a quelque chose. Donc, euh, le, le concept d'éternité et le concept d'infinité de, de, entraînent qu'il y a un absolu, total, mais improductif, inutile. Où euh, il ne peut pas y avoir... Euh, d'individus qui se baladent dedans parce qu'il euh, il n'y a pas de rela de, de relativité euh, par rapport à, à quelque chose de fixe ou à quelque chose de mobile allant dans l'autre sens puisque par définition euh, l'individu euh, que ce soit dieu euh, sous forme de, de, de vibration ou de ou de puissance ou de pouvoir ou de ou de force euh, va, va automatiquement se, se, se ce, 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 ne pas avoir à se mouvoir, puisque quel que soit l'endroit ou le sens dans lequel il va aller, euh, il n'y aura aucune relativité par rapport à ce qu'il ira, et donc ça servira à rien. Donc, au total, dans la mesure où c'est une force, il est obligé de rester sur place. Enfin, pour nous, sur place. Oh. Pour lui, non. En fait, il n'y a, de... euh, ouais. a, a, a pas de... Nous, quand on se déplace, on se déplace toujours par, par rapport à quelque chose. Que ce soit, euh, par rapport aux étoiles, par rapport au sol, par rapport à notre grand-mère, par rapport à, 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 à une fête foraine, par rapport à, à n'importe quoi, on se déplace par rapport à quelque chose. Il y a toujours une, une relation, une relativité par rapport à quelque chose. où il y a quelque chose en face qui se déplace. Mais si imaginez que vous soyez tout seul, sans rien, ben, quel que soit le déplacement, vous ne saurez pas, un, que vous vous déplacez, et deux, ça ne servira à rien de vous déplacer parce que ça ne fera rien. On peut dire vous serez déjà d'un bout ou l'autre de l'univers, mais comme il n'y aura pas de bout ni, ni, ni d'un côté ni de l'autre, il n'y aura pas non plus de temps ni d'un côté ni de l'autre, parce que s'il y a du temps qui se crée, vous serez automatiquement dépendant du temps, parce qu'il y aura un présent, un passé et un futur, et donc vous serez dépendant du temps, et donc vous n'aurez plus l'omnipotence et la toute-puissance pour gérer euh, le temps. Mais vous serez dépendant, donc vous ne serez plus Dieu, vous ne serez plus euh, en tout sens. Juste avant, Franck.
3: Oui, moi j'aime bien la, pardon, la... Ouais, j... la notion de, de, de. On a perdu, je sais pas ouais. qui.
4: Parce que si on n'avait pas ce mouvement intérieur. Ah, tu m'entends pas Ça avait coupé, oui. Vas-y. Ah, pardon. Donc je disais, si on n'avait pas le mouvement de Dieu, ce mouvement intérieur on serait essentiellement des êtres de, de intellectuels ou pragmatiques, matériels, euh, parce qu'il n'y aurait pas cette dimension supplémentaire. Et moi, je crois qu'il y a un mouvement là-dedans, parce que ça oblige l'homme, et c'est intéressant, on se regarde l'histoire de l'homme, c'est un peu ça, ça a obligé l'homme à se surpasser, ça a obligé l'homme à regarder vers les étoiles, ça a obligé l'homme à chercher plus loin que la simple matérialité, c'est-à-dire, elle a amené à la spiritualité, elle a amené à percevoir l'invisible, à aller chercher l'invisible, à créer des dieux, à parler aux entités, à échanger les chamans, les choses comme ça, à essayer de comprendre la maladie, euh, enfin, toutes ces choses. Ce, ce, cette sensation de Dieu ou cette sensation de, de, de choses invisibles à l'intérieur de l'homme euh, l'a mis en mouvement, je trouve. C'est la sensation que j'en ai.
2: Moi, j'allais dire euh, que, en fait, directement, dès qu'il y a de l'éternité, il n'y a pas de mouvement. Qu mouvement. C'est quoi « éternité » que tu avais dit tout à l'heure, ce terme-là Et en fait, effectivement, euh, nous, euh, on est en mouvement, et donc, euh, je vais vite en besogne, mais ça me refaisait penser aux adorations de Dieu ou de statues. Les statues, c'est marrant, mais ça ne bouge jamais. Les gens restent pendant des milliers d'années à être plantés devant une statue ou à adorer un truc immobile. Donc effectivement, ça va un peu dans le même sens que tu dis, Franck, quand même, c'est que c'est dans notre mouvement. En fait, il n'y a que quand ça bouge, que, que ça bouge, en fait, tout simplement. Quand ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Donc après, le lien entre en bas, bon, euh, transcend, euh, transcend, une transcendance pour euh, quelque chose de plus, de plus balèze, effectivement, comme tu dis, Franck, si je ne me trompe pas dans ce que tu as dit, ça amène du mouvement et donc ça fait un, un lièvre, quoi. Mais en tout cas, ça m'a plu, ce côté euh, infini, euh, infini, ah, j'ai dit oublier le terme, ou immobile, enfin, zéro mouvement, ben, en gros, euh, peu importe, il n'y a pas de création. Donc c'est pour ça que tu l'as translaté vers le vers l'humain, Franck, c'est que ça l'amène de la création quand même à partir d'en bas.
4: Euh, c'est intéressant ton image avec les, les statues, parce qu'en fait, quand tu regardes la religion ou la croyance en général, euh, c'est.. Euh, c'est une, une minéralisation de la conscience de Dieu ou de la conscience de l'esprit ou de la conscience, tu vois, de la conscience intérieure. C'est-à-dire cette sensation que quelque chose de plus grand à l'intérieur de nous nous pousse à nous dépasser. Et, et la religion, elle, elle minéralise ça au travers des rituels, au travers des paroles écrites, au travers des, des statues, au travers des prières. C'est-à-dire elle immobilise les gens. Et d'ailleurs, c'est vrai que quand on
3: regarde les religions, mais je suis, suis d'accord avec euh, Franck, la, la,
0: la religion a tendance à, à infantiliser l'individu.
4: Pardon, excuse, ça a coupé, je ne sais pas si vous avez, vous avez entendu la moitié de ce que j'ai dit, pardon. Non. Je, je disais que la religion, en fait, elle a minéralisé la, la, la sensation intérieure que l'homme avait de quelque chose de plus grand,
3: l'esprit, Dieu, la conscience, on ne sait pas, elle l'a minéralisée en transformant. Bah du coup, Jean-Luc reprend sur ce que,
2: que tu avais apprécié, l'infantilisation.
0: Là où je suis d'accord, c'est que la, la religion et l'infantilisation euh, de l'homme, puisqu'il euh, y, y a dans, dans les écrits, euh, je ne sais pas ce que c'est, où, où on dit euh, si tu, si tu n'as pas une âme d'enfant, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume de Dieu. Euh, si tu heureux les simples d'esprit, ils rentreront dans le royaume de Dieu, on s'aperçoit que euh, ce n'est pas l'intelligence qui favorise l'union, mais le système d'amour qui favorise l'union. Et, et c'est pour ça que euh, la religion est basée sur un système d'amour. Et, euh, et notre univers local est basé sur le système d'amour. Et comme disait Franck, à l'extérieur, il y a d'autres systèmes qui sont basés sur des systèmes qui ne sont pas des systèmes d'amour, mais des systèmes de pensée, ou des systèmes de, de, de construction, ou de systèmes autres. Euh, et que nous, on nous a laissé ce système à explorer. Alors, peut-être parce qu'on a un corps émotionnel, un corps astral, et donc il fallait, il fallait explorer ça à fond. Euh, le problème est, c'est qu'au fur et à mesure que notre corps astral et notre corps... Euh, mental et notre corps éthérique commence à se former par une fusion et une vibration qui commencent à s'élever, on, on se sépare automatiquement du restant de l'humanité. Et en se séparant du restant de l'humanité, on va vers un autre plan. En allant vers un autre plan, on rencontre euh, ce qu'on pourrait dire des, des contacts qui sont dans un autre plan. Mais on pourrait tout aussi bien rencontrer des extraterrestres qui seraient dans ce plan-là, bien que les contacts soient aussi des extraterrestres. Dans la mesure où ils ne viennent pas tout de suite vivre avec nous pour euh, nous donner des informations, nous donner des, des, des tuyautages ou des, ou des, des meilleures façons de, de, de vivre notre vie sur, sur, la, sur la matière. Voilà, ouais, c'est un ça que j'étais d'accord avec. Euh...
2: Avec Franck, oui. Est-ce qu'on peut dire que euh, le système d'esprit, donc ce, que, ce, qui, ce qui tend à être ce vers quoi on tend à aller, est-ce que le système d'esprit fait partie, comme tu disais, il y a d'autres systèmes, d'autres univers locaux, hein, si je crois que je ne me trompe pas, qui fonctionnent avec d'autres systèmes, puisque nous, ça serait l'amour. Est-ce est que du coup, est là, on est automatiquement, euh, bon, pour parler de termes supramentales, mais euh, tendre vers l'esprit, euh, cette conscience dite supramentale, euh, du coup, c'est, euh, on est en train de, de, de monter sur un autre cheval qui fait partie d'un autre système.
0: C'est ça. On sort de son autre système, euh, ce qui était peut-être probablement le but, c'est qu'on sorte de ce système pour, euh, pour pouvoir, euh, un petit peu comme si on l'avait consommé, et euh, pour pouvoir euh, envisager un autre système, une autre, une autre capacité, en ayant le, le, le vécu le, le système dans lequel on est.
2: Ça serait un petit peu vite dit, mais est-ce qu'on pourrait dire que du coup, bon ben, si on a fait plusieurs vies, on a compris le système amour local de notre localité, comme un peu rempli, on a rempli tout, tout ce qu'il y avait à faire sur ce domaine-là, et on tent, on maintenant on va shifter
0: sur autre chose Oui, sûrement, et qu'on va pouvoir donner no, notre âme à quelqu'un pour pouvoir changer de plan. Euh, parce que, tiens, on, on parlait de, de, de l'âme, euh, l'âme n'est pas la création de Dieu. Euh, pourquoi? parce qu'elle est destructible. Or, si, si l'âme est destructible, euh, Dieu ne peut pas s être, on ne peut pas être une partie de Dieu par l'âme. Si on est une partie, par, une partie de Dieu par l'âme, on, euh, on, on ne peut pas être détruit. Si Dieu était une partie de cette âme, si on la détruisait, on pourrait détruire Dieu. Or, à la base, Dieu est indestructible. Parce qu'il ne va pas se créer quelque chose qui se détruit. Il ne va pas s'auto-détruire ou s'auto-consommer. Euh, euh, ça, ça serait une ineptie totale que se dé détruire lui-même, que se partager en plusieurs pour se détruire lui-même. Vous voyez ce que je veux dire Donc, l'âme étant destructible, elle ne peut pas être une création de, de Dieu. Elle ne peut pas être une partie de Dieu, mais simplement une création de Dieu.
3: Vous voyez, on arrive à, à trouver des petites choses. Ouais. Alors, du coup, moi, j'ai une question c'est
5: vu que l'âme, c'est l'expérience, est-ce que l'expérience, justement, elle peut être recyclée Donc, tu dis qu'une âme est détruite, mais est-ce qu'une âme peut être recyclée à la place d'être détruite pour servir d'autres plans ou d'autres expériences
0: ailleurs quoi euh, Oui, puisqu'on parle de recyclage. Euh on peut, on peut la, la réutiliser, un homme peut la réutiliser. Après, euh, c'est un petit peu comme, euh, comme un amas de force euh, dans le, qui, qui contiendrait dans un sac, maintenant, qui sait qui veut être le voyageur Chacun peut, Chaque extraterrestre peut être le voyageur et, et tester ça, mais personne n'a en trop envie de tester quelque chose qui va nous faire subir des barrières. Personne n'a envie d'être monoté et de se retrouver en prison. Et c'est ce que l'on ressent chez les, chez les extraterrestres qui ne comprennent pas chez nous. C'est notre soumission. Euh, quand ils nous demandent pourquoi vous priez, euh, euh, je dis ouais, pour, pour être soumis à quelque chose de supérieur, tu sais. Euh, mais euh, là, 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 tu, tu, tu sens l'incompréhension. À quoi ça sert d'être soumis à quelque chose de supérieur si tu ne peux pas en profiter Il enfin, y, y a une logique qui se met là-dedans et tu te retrouves tout, tout, bé, tout bêta. Euh, C'est ce que je, je veux dire dans... C'est euh, plus ce que je disais. <rire> euh...
5: Du coup, il peut quand même y avoir une, une défragmentation de cette âme. Cette âme, elle peut servir d'autres âmes. Si euh, mettons, oui. Elle a peut-être plus d'expérience que d'autres. Peut-être qu'elle peut se défragmenter pour aider euh, euh, disons, les petits frères ou les petits sœurs.
0: Ouais, mais disons les, les âmes qui sont défragmentées sont des âmes qui qui sont, euh, qui sont pas irrécupérables, mais qui sont euh, euh, déstabilisantes, des, des qui sont
3: euh, qui, qui ne vont entraîner que du défaut. Pour,
0: pour restabiliser une âme qui, de façon à ce qu'elle soit correcte, il faudrait la, la retisser et la, et la relisser d'une manière à ce qu'elle soit euh, correcte. Pour, pour faire ça, euh, il faut essentiellement euh, avoir du temps, avoir euh, quelqu'un à y mettre dedans, euh, faire ça dans un objectif il euh, inculquait euh, un système de programme il inculquer un système, système de, de de passé de, euh, de façon à ce qu'elle ait une forme de survivance et que ce soit euh, pas automatiquement une âme jeune parce qu'une âme jeune va, va, va se libérer immédiatement va, va décocher un petit peu toutes ses forces à 100 à l'heure pour, être, pour rechercher le, la limite de l'extérieur, la limite des autres âmes, pour aller vers le, le, le phénomène d'unité ou le phénomène de rencontre, c'est-à-dire euh, à la recherche de, de l'âme de, 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 de sœur. Toujours la recherche de l'uniformité, c'est la recherche de, de l'âme. L'âme cherche toujours à être uniforme par rapport à ses copines, enfin à ses copines, à ses aux autres âmes. Et donc une âme jeune qui arrivera va exploser dans le sens où elle va essayer de tester toutes les limites, façon à, re, à retrouver une stabilité et une permanence et une compétence dans ce qu'elle est. C'est l'objectif de tout le monde. Si vous regardez, quand vous commencez un truc, vous testez vos, vos capacités, vos limites, vos, pour ne serait-ce que connaître un petit peu euh, votre force, ne serait-ce que connaître votre vision, ne serait-ce que connaître votre, vos, vos capacités, vos possibilités. C est, c est, je dirais que c'est une âme, c'est humain, c'est vrai. C'est ce qu'on a de plus humain. Le restant étant
3: l'esprit, c'est ce qu'il y a de, de moins humain. Une âme vous apporte l'amour, vous apporte la mémoire,
0: vous apporte la stabilité. Un esprit vous, a, vous apporte euh, la, la création, la créativité, la vitesse, l'extension, le, 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 le lâchage de toute mémoire,
3: l'illimité. Le, le, Jonathan, si tu voulais continuer, n'hésite pas. Et après, je vais redonner la parole à Eve.
5: Non, c'est bon parce qu'après, bon, c'est vrai qu'il Tu as, tu as nommé l'amour. C'est vrai que l'amour, c'est un paramètre qui peut être différent suivant chacun. Et moi, j'ai tendance à voir l'amour comme quelque chose qui ressemble plus à de la beauté, de l'ordre et ce genre de choses, et pas comme un amour tel que l'homme peut le concevoir actuellement. Et Là, je ne sais plus où c'est que je voulais l'emmener par rapport à ça. Donc, euh, donc là, j'ai terminé.
0: Ben, c'est vrai que la, la beauté, c'est toujours une forme d'amour. C'est une forme d'amour que, que, que l'on crée au, au fur et à mesure. Mais euh, la, la beauté, pour, pour l'individu, c'est un rapprochement de, de, de la chose aimée. Donc c'est retrouver une partie de soi dans ce que l'on aime. Ou dans l'objet qu'on aime. Donc
3: c'est toujours un rapprochement. En tout cas, juste, euh, je voulais dire ça tout à l'heure, c'était marrant, mais euh, dans les... quand on parlait du
2: domaine euh, d'amour pour notre univers local, c'est vrai que euh, si vous regardez bien, dans pas mal de films, j'en ai un qui me vient en tête, je crois, ben, le cinquième élément, et puis le jour où la Terre s'arrêta, je crois, euh, les extraterrestres quand ils viennent, enfin les civilisations étrangères quand ils viennent, et qu'il y a la destruction ou y a des choses comme ça, il y a toujours un filet d'amour en fait qui fait repousser l'ennemi. Euh, donc on le voit facilement puisque c'est ça le dernier élément finalement dans le cinquième élément c'est le cinquième élément et dans le jour où la terre s'arrêta il y a toujours une discussion qui se passe entre l'étranger de notre zone, de notre univers et euh, une discussion avec un enfant ou quelque chose comme ça il y a toujours, on vous laisse une autre chance donc euh, je trouve que c'est toujours assez fort comme message au départ moi je ne comprenais pas trop parce que je n'étais pas voilà, aligné à ça et en fait c'est vrai que c'est toujours ça qui ressortait. Une copine m'avait dit si tu regardes les films, tous les films américains, c'est toujours avec une trame d'amour en, en fond et euh, sur, sur une majorité. Et euh, effectivement, je l'avais fait que de le voir après dans tous les films. Donc voilà, c'est
3: un petit truc que je voulais placer à un moment donné, un petit peu en arrière. Euh, Vas-y, Eve. Ouais,
1: j'aimerais pouvoir interroger euh, ce que c'est la force quand on parle de force. C'est une force. Je voudrais bien qu'on. Euh, J'arrive pas à voir ce qu'il y a derrière. Enfin, voilà,
3: qu'est-ce que c'est en fait, la force
1: Je sais pas, quand on dit, quand on dit euh, c'est une force, par exemple euh, la force du mouvement ou la force. Qu'est-ce que c'est que cette force De quoi on parle en fait euh, Voilà la force gravitationnelle, par exemple, ou la, la force
3: de la vitesse, je ne sais pas si
0: ça existe, mais... qu Ce qu'ils qu entendent, qu entendent par force, eux, c'est le potentiel d'action, le, le, de, de, le potentiel de faire, le potentiel de capacité. Voilà. C'est une forme de, de potentiel, c'est-à-dire... cette euh, le potentiel, on pourrait, la, on pourrait le voir comme, comme euh, euh, l'ensemble de, de, de nouvelles. La, la, la capacité à générer une vibration qui va être en harmonie euh, pour attirer ce, ce qui a. ou pour re, repousser ce qui a à ou à faire ce pour bon, on va l'utiliser. C'est toujours un phénomène. De, de mise en place d'une euh, euh, capacité vibratoire qui va s'appliquer quelque part, que ce soit une force d'amour, soit une. Donc après, il suffit de chercher
3: la vibration. Mais pour en revenir au, au,
0: au, aux individus euh, qui sont un système d'amour et tout ça, le, le, le problème. Euh, qu'on parle d'extraterrestres, le problème c'est qu'ils euh, n'ont pas les mêmes critères que nous vis-à-vis euh, -vis de, de ce qu'on pourrait appeler euh, l'amour. Et euh, ce qui est un petit peu gênant, c'est euh, on n'a on pas plus d'amour, euh, eux ils n'ont pas plus d'amour envers nous que, que, que le, le chasseur en a vis-à-vis -vis du faim ou vis-à-vis -vis du cochon qu'il est en train d'abattre. Pour lui, c'est euh, quelque chose qui n'a pas de, de sensibilité, puisque lui, il ne sent, sent pas cette sensibilité. Je ne dis pas pour le chasseur, hein, je parle pour l'extraterrestre. Euh, il ne sent pas cette sensibilité amoureuse, parce que sinon, c'est-à-dire qu'il est de l'amour, mais il est intéressé à savoir quelle est cette vibration, cette force ou ce potentiel vibratoire de réunion, cette nouvelle forme de réunion. Parce que l'esprit le, en tant que tel n'est pas une forme de réunion, ce n'est pas une forme de dépendance. C'est pour ça que l'extraterrestre les, les, ne va pas avoir une forme de dépendance ou de, ou, ou de soumission vis-à-vis -vis de quoi que ce soit, ni de vous soumettre vis-à-vis -vis de quoi que ce soit. C'est votre dépendance vis-à-vis -vis de l'amour ou du rejet qui fait que vous avez une dépendance vis-à-vis -vis de lui. Vous voyez qu'en même temps, on peut, on peut, au travers de Dieu, on peut arriver à, à en savoir plus sur eux. Quoi. Donc ne cherchez pas à faire la bise à un extraterrestre, ça ne servira à rien.
3: Ils viennent toujours en étude,
2: de toute manière. C'est toujours de l'étude, finalement.
0: Euh, ils viennent en curiosité, ils viennent en, 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 en étude ou en, en analyse. Ils, viennent, ils, viennent, ils passent par là. Pas... C est, c est... On ne peut pas dire qu'ils viennent comme ça, s'il y a des milliards d'individus qui passent. On ne sait pas pourquoi ils passent tous. On ne peut pas analyser tous leurs objectifs, leurs leur intentions. Euh, certains ont, ont vu certaines, certaines vibrations qu'il qui leur a plus d'étudier. Euh, D'autres se sont mis dans la tête d'individus pour étudier le monde. D'autres se sont mis dans la tête d'animaux pour étudier le monde. D'autres se sont... Euh, sont euh, Porté par, par partie pour euh, per, percevoir ce qu'il y ce qui a comme vibration. Chacun a, 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 a sa fonction, chacun a, so, a son état. Euh, moi, j'en ai, ai rencontré, euh, je ne sais pas, moi, je dirais 1, 2, 3, 4, 5, on va dire 5, 5 6, 6 différents. Ça, ça, il y en a qui ressemblent, enfin, qui ressemblent à rien, si, ils ressemblent à quelque chose. Mais euh, ils ressemblent. Euh, pas ce qu'on voudrait que ça ressemble. Donc, chacun a... On ne peut pas dire euh, pourquoi ils sont venus. Ils viennent parce que... Euh, soit vous avez fait, euh, comme on, on, en, euh, on en parlait avant, euh, certains, euh, certaines formes de dessins, certaines formes de tatouages faisaient qu'ils euh, étaient attirés par cette forme. Donc, ils allaient euh, au niveau de cette forme. C'est un peu comme un téléphone. Nous, on est habitués à ce que euh, téléphone soit porté quand même par des ondes électromagnétiques, etc. Eux, c'est un système de forme. Donc, ils se déplacent par de la forme. D'autres vont se déplacer par par, par un écho, par, par n'importe bon, quoi. Il y a tellement de choses qui sont tellement différentes qu'on ne peut pas étudier tout, tout ce qu'ils qu font et, et, et leur objectif. Mais chacun a un objectif, ça c'est sûr. Ne pas euh, au hasard comme pour comment dire pour 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 étudier l'homme ou pour étudier le, le, les, les fourmis ou des choses comme ça ils ont accès au, au plan de création ils ont pour le je dirais pas pour les plus intelligents sont accès au plan de création ils ont accès aux plans de connaissance donc s'ils viennent c'est qu'ils ont vraiment euh, soit parce qu'on les a appelés, soit parce qu'il y a vraiment un objectif vraiment ciblé. Mais ce n'est pas tellement pour faire une étude qui va leur leur amener quelque chose. C'est parfois pour euh, étudier un équilibre. Euh, comment cet équilibre peut se faire Parce que vous pouvez étudier un équilibre, on va vous dire que les, 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 les biches se font manger par les loups, euh, les loups euh, euh, se font, euh, je sais pas moi, euh, tués par les cerfs. Les cerfs se font euh, tués par les, les chasseurs et les chasseurs se font pas tuer. Ah, ça, ça va peut-être les intéresser. Ils vont se dire tiens comment se fait-il que cette race d'animaux ne se fasse pas tuer Donc ils vont venir intéressés par voir les systèmes d'équilibre. C'est surtout ça, ce qui dans la création est donné euh, peut être lu, mais n'est pas vécu. Et donc, ça peut être parfois intéressant de le vivre pour, pour, pour avoir une, une meilleure application de sa création et de, et de, de créer quelque chose, un monde ou, ou, ou un, autre, un autre système ailleurs.
3: Est-ce que c'est.
2: On parlait d'extraterrestres de là. Est-ce qu'ils sont du même univers local ou est-ce que automatiquement ça vient d'un autre univers C'est assez simple comme question, mais.
0: Ça, 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 ça vient d'ailleurs parce que euh, enfin, ce, ce que j'ai rencontré c'est pareil, je ne peux pas vous dire ça ça vient de là, ça ça vient de là ne sais rien euh, il y a certains, ils ne venaient pas d'ici ça je peux vous l'assurer, ils ne venaient même pas de, 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 de pas loin de chez nous hein. donc ceux-là je ne sais pas je ne sais pas d'où ils viennent ils vont vous dire un endroit Puis pff, moi ça ne va rien me dire parce que je ne fais pas de l'astrologie la, de mais
2: local, de connu, visible on va dire mais sinon c'est pas...
0: D'autres vont venir d'un plan ils peuvent, ils peuvent venir d'un plan que vous connaissez pas ou vous irez jamais parce que vous n'avez pas les, les, les systèmes faits pour si c'est un système plat vous allez retrouver en, en, en parallélépipède plat pour, pour aller dans un système particulier ça fait drôle quoi donc vous n'allez pas y aller donc chose que vous... vous que vous suivrez pas. Il y a des systèmes que vous suivrez pas. Tout le monde a tendance à suivre un système qui, qui lui qui lui plairait ou il lui plairait d'aller. Voilà. De
3: toute
2: manière, c'est très très. Ça partirait dans tous les sens. Mais euh, et juste une autre petite question pour le tatouage, par exemple, est-ce que comme on sait qu'on est pas mal possédé euh, humainement parlant là, est-ce que euh, vu que la forme euh, attire donc une certaine un certain type. Est-ce que du coup la personne qui se fait tatouer se le fait insuffler pour du coup créer un pont Ou est-ce que c'est entre guillemets un espèce de hasard Les gens ont trouvé bien cette forme et du coup ça appelle une entité, enfin une, oui, quelque chose d'étranger.
0: Ça peut être un extraterrestre qui peut être intéressé à, à visiter notre monde, qui vous, qui vous fait vous, 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 vous maquiller ou vous, vous tatouer et puis euh, ça lui permet de rester stationnaire ou stabilisé dans votre corps. Ne serait-ce que le temps de... Regardez vous, comment ça se passe, comment, euh, comment vous, vous le vivez, ou sans même savoir si vous, vous allez bien le vivre. Ce n'est pas son problème. Le problème, c'est de regarder l'environnement. En
3: passant, vas-y, Aline, tu peux y aller.
6: Oui. Euh, si on, on parle de l'hypothèse de l'absolu, mmh. on a dit qu'il y avait dans cet je ne veux pas dire espace, parce que dans ce néant-là ou dans cet espace-là, il n'y a rien. Il y a, mettons que c'est l'amour qui, qui est là, qui, qui, est, qui est complètement euh, grand là. Euh, il y a une manifestation à un moment donné qui se fait dans la création. La création se forme par une manifestation. Euh, qui sort de l'absolu, mais en, si c'est l'absolu, euh, même le manifesté devient, est quand même inclus dans, dans l'absolu, parce que dans l'absolu, c'est l'absolu. Donc, il y a une partie de, de l'absolu qui, qui est dans le manifesté aussi, dans toutes les formes de création et... Euh, sont à l'infini, parce que c'est infini, la création. C'est comme un, à l'image de, de, de l'absolu, si on peut dire. Et puis, euh, si c'est éternel, ça va être éternel. donc euh, Mais c'est comme si, euh, des fois, ben, quand on écoute Bernard de Montréal, euh, il parle des alephs, des manifestations des alephs dans la création. Ça a l'air comme euh, les esprits, euh, les esprits de, je ne sais pas exactement ce que c'est, les Alefs, mais euh, ils ne sont pas tous en manifestation. D'après ce qu'il disait, ils n'étaient pas tous en manifestation encore. Ça se développait à travers le, le temps de la création. Et... Euh, L'amour, euh, la manifestation de l'amour dans la création est une étape, parce qu'après, il va y avoir d'autres manifestations de d'autres Aleph qui vont se manifester quand cette étape-là va avoir été euh, intégrée dans la création. Euh, donc, notre création dans notre univers local, euh, cette création dans notre univers local, euh, elle est comme euh, euh, à, si, si je vois ça, c'est comme un, un, dans une étape de, de la grande manifestation de la création à long terme. Euh, donc, on était nous à, à une étape de la création. Il y a eu d'autres étapes de création qui ont, qui ont fini leur aboutissement où il n'y avait peut-être pas l'amour dans, euh, dans leur système. Donc, nous, on est comme la spécificité de cet euh, instant-là dans la création. Donc, on, on développe euh, cet amour-là qui est comme des forces d'attraction-répulsion de, dans notre monde de dualité. En tout cas, les, la, la grande force de l'univers qui, qui, qui rassemble, c'est ça qui, qui a peut-être euh, condensé la matière. Et ça, il y a des forces qui sont, se sont occupées de ça depuis, depuis l'impulsion le, 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 de cette création-là. Euh, puis Parallèlement à ça, euh, j'ai entendu dernièrement dans une conférence de, de, de Daniel Ménard qui disait que Bernard de Montréal parlait beaucoup, euh, et il ne voulait pas parler de Dieu comme tel parce qu'il trouvait que ça... Ça projetait chez les gens euh, des idées de, de croyances euh, catholiques, là, tout ça. Donc, pour éviter ça, il parlait des forces. Il parlait des forces et les forces, pour lui, euh, c'était comme l'équivalent de Dieu. Euh, C'est euh, Daniel Ménard qui dit, euh, pour euh, Bernard, les dieux ou les forces, c'était la même chose. C'était c'était comme une. Quand on n'est on on est pas tout à fait euh, toute manifesté dans notre puissance d'homme, de notre esprit dans la matière, on, on fait appel à, à des forces qui sont plus grandes que nous. Il y en a qui vont l'appeler Dieu ou il y en a d'autres qui vont dire euh, hey, Mon contact, là, il s'étend, il faut, faut que tu viennes m'éclairer. Me, me, <rire> C'est comme un, un, un cri de, de l'amigo qui est là dans, dans la matière, qui se démène, mais qui veut avoir de l'aide. Jusqu'à temps que cette aide-là se manifeste. Bon, tout ça, c'est une histoire longue pour dire, euh, euh, demandait Jean-Luc, est-ce que euh, pour lui, euh, ça fait sens quand on dit que les forces ou euh, le contact, c'est la même chose que Dieu Dans la dans la, la, la tête de, de certains.
0: Mmh. Alors, euh, pour répondre à la question, il y a, il y a deux points. C'est que, un, on ne peut pas créer avec de l'amour. Pourquoi Parce que, comme on a parlé tout à l'heure, l'amour est un système de, de réunion, de force unie, de force d'union. Donc, si on veut que euh, la création s'épanche, on, on ne peut pas avoir un système d'union. Donc la que, que, qui ait été créé un système d'amour après le système de création, ok, ça ne pose pas de problème. Mais pas dans un système de création. Quand vous, quand vous êtes dans une, dans une conscience créative, que vous, vous créez, vous, vous, ne, euh, vous êtes dans, dans une avancée et non pas dans un système de mémoire. Pour, euh, pour aimer, il faut avoir un système de mémoire. Si vous n'avez pas de système de mémoire, c'est-à-dire de système passé, vous ne pouvez pas mettre en relation des choses. Si vous les mettez en relation, vous les mettez parce qu'elles ont une, une forme de, de résonance ou de complémentarité qui vous permet d'avancer dans votre système créatif. Si vous, si vous voulez avoir un système d'amour, il faut le système de mémoire. Le système de mémoire permettra d'identifier que la personne par exemple, est bien celle aimée, ou que l'animal est bien celui que l'on aime, ou que l'objet est bien celui que, que l'on affectionne, mais si vous n'avez pas de système de mémoire, vous allez vous retrouver sans avoir de système d'amour. Vous aurez un système de respect, mais qui n'est pas euh, automatiquement un système d'amour, qui est plus un système de, 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 de reconnaissance d'existence qu'un système d'amour. Ça, c'est un point. Après, euh, comme on disait, je ne sais pas, je, je l'ai dit tout à l'heure, les forces ou les contacts ou les alephs, euh, ce sont des, des différents euh, types vibratoires qui sont, euh, si on veut, des fragmentations de ce qu'on pourrait appeler Dieu euh, avec. Euh, la, la possibilité, euh, comme ils sont tous différents, d'avoir des créativités différentes, mais ils ont tous en commun la capacité de gérer du temps. Donc, dans la mesure où ils peuvent euh, modifier du temps, ils peuvent modifier leur création. Et si vous savez que vous modifiez votre création ou vous annulez votre création, vous êtes éternel. Vous êtes. Mais. Donc, ce, ce qui est intéressant, c'est que eux ont la possibilité. De le faire. Nous, on l'a pas. Nous, on le subit. Après, peut-être qu'avec la fusion, on, on aura la possibilité de le faire. Mais pour l'instant, on n'a pas la possibilité de le faire. Enfin, moi, je en n'ai pas les possibilités de le faire, en ce qui me concerne. Euh, par contre, au point de vue créatif, on s'aperçoit que lors d'une créativité vous ne pouvez pas avoir de système de mémoire. Donc, dans la créativité, il ne peut pas y avoir de système d'amour. Okay
2: donc, donc l'amour, c'est du statique, en fait C'est complètement du statique
0: pas, pas automatiquement du statique, mais ce sont des forces de, de liaison, ce sont des forces de, de cohésion, ce sont des forces un peu comme, comme la gravitation, un peu comme... Euh, euh, ça, ce sont les, les, mêmes, les mêmes vitesses d'enroulement de, de, ce sont les, les, les mêmes rapprochements, euh, c'est pareil. Euh, quand quand quelqu'un qui se met à prier, euh, il vit un système de rapprochement, il vit par un système de soumission et un système de, de, de volonté, euh, de volonté négative, comme on parlait, de, de rapprochement d'un système psychique qui est, à son sens, plus élevé vibratoirement, soit Dieu, un saint, un, euh, je sais pas moi, un, alef, un euh, Bien que euh, quand vous priez un aleph, il va, il va surtout vous écraser plutôt que de, de vous entraîner. Parce que son, son objectif est de vous libérer. Si vous priez quelqu'un qui veut vous libérer, c'est un petit peu comme si vous demandiez à, 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 à rester dans une prison à quelqu'un qui vient vous libérer. Ça ne va pas le faire très longtemps. Il va foutre le feu à la prison.
2: Ce qui m'a déclenché ça c'est qu'effectivement tu disais dans l'amour il n'y a, a pas de créativité et euh, euh, je reprends le terme de Franck tout à l'heure euh, de minéralisation en fait du coup je, euh, comme tu disais qu'il y avait dans l'amour un système de liaison je pense du coup à un cube de glace à de la glace qui sont euh, que toutes les molécules se mettent en place pour se, se, se mettre ensemble et, et créer une forme euh, donc c'est pour ça que ça m'est pensé à du statique versus de l'eau qui coule qui, elle, est en mouvement. Et comme tout à l'heure, on parlait qu'en dehors de l'univers local, il y a de l'infini euh, non... Euh, J'ai oublié le terme, mais c'est pas grave, de un, un truc euh, pas en mouvement. Du coup, je me suis dit, c'est marrant parce que ça descend avec ces histoires d'amour de, de notre univers local, du moins la Terre, mais qui recrée une forme statique, puisque c'est apparemment un gros truc à, à comprendre ou à, 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 à valider sur Terre. Ça recrée un truc statique. Et donc, comme tu disais, qui était non créatif dans l'amour, donc du coup, on n'est plus en mouvement, on repère le mouvement. Et c'est dommage, parce que je ne sais plus où je voulais en venir, mais il faut du coup... Euh, donc, on comprend que finalement, euh, c'est pour ça que je me suis dit statique. J'ai trouvé ça fort. Enfin, pour moi, c'est... OK, bah, l'amour, pas de créativité, donc statique. Donc, en gros, ça nous pète complètement le mouvement. Euh,
0: je ne sais pas. Le... J'ai pas, pas tout à fait suivi tout ce que tu voulais dire.
2: L'amour statique, si tu dis que c'est non créatif, c'est ce que j'ai entendu. J'espère que j'ai pas mal entendu.
0: L'amour, il, il est pas, pas automatiquement statique. Le, le, le mouvement est différent de la création. Euh, on peut créer du mouvement, mais on peut créer euh, quelque chose qui ne soit pas en mouvement. Ou on, on, peut, on peut créer une. Euh, vous, pouvez, vous pouvez créer une idée sans qu'elle soit en mouvement.
2: Ok, c'est cool comme euh, comme différenciation. Ouais.
0: Tandis que dans l'amour, il y a automatiquement un rapprochement. Il y, a, il y a effectivement un, un mouvement. C'est pas c'est pas statique. C'est c'est dynamique avec une certaine limite. Et vous apercevrez que euh, le, le système d'amour a un système euh, temporel qui lui est propre fonctionne de la puissance, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, l'amour n'aime plus, c'est-à-dire que la, la force de cohésion ne fonctionne plus. C'est pour, pour tout pareil, c'est un peu, pour, pour les animaux, euh, vous voyez, l'animal le, le, euh, jette son, son, son petit pour qu'il aille explorer euh, à partir d'un certain âge, et ce n'est plus, euh, ce plus un, un système de... De, de protection et, et de maternité pour pour l'individu euh, l'amour qui y est euh, avec euh, avec le, le conjoint au bout d'un moment va s'effilocher pour devenir simplement du respect du, du autre chose de la dépendance ou, ou une relation ou une habitude ou des ou des critères de de, de repère ou euh, des critères de mémoire euh, mais c'est pas de l'amour c'est un système fini c'est un système euh, qui est renouvelable sans, sans sans avec effondrement
2: avec une certaine limite qui quand on la touche du coup s'est fait effondrer quelque chose
0: non ça s'effondrera tout seul parce que la cohésion va entraîner l'effondrement, parce que la cohésion de deux, de, de deux individus qui s'aiment ou de deux va entraîner au fur et à mesure un, un, une absence d'ajustement, qui fait que si, si les deux individus étaient trop amoureux, ils seraient toujours collés. En gros, on essaie de dire ça comme ça. Et euh, euh, jusqu'au moment où vous, vous commenceriez à sentir le les les, soit les odeurs de l'autre les maladies de l'autre les, les défauts de l'autre le vieillissement de l'autre qui entraînerait une forme de de de, de rejet ne serait-ce que pour votre propre protection c'est c'est un comment dire euh, un système euh, de protection et euh, pareil pour les petits enfants euh, pour les enfants euh, au bout d'un moment vous avez euh, une forme de de, de glissement qui fait que vous passez la barre à l'autre. Sinon, on, ce serait une épreuve à chaque décès euh, de l'ancien par rapport au jeune, de, de laisser le, le jeune euh, encore en vie, quoi. Enfin, euh, euh, sans l'amener avec lui. Peut-être ce qu'ont fait les, les Égyptiens, mais enfin. Donc c'est euh, l'individu, à partir d'un moment commence à délaisser ses mémoires, et ses mémoires sont en lien avec l'amour, et euh, le, 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 les, les pertes de mémoire, ou, les, ou que les mémoires ne soient pas réactivées, l'individu se libère d'un système d'amour. Enfin, on, était à... on dit que Dieu est amour, c'est bon. Hein, ça... <rire> ça reste dans le cadre. Je regardais si on était toujours dans le cadre.
2: N'hésitez pas à faire un
0: petit signe si quelqu'un veut, se... veut intervenir. Et puis, comme diraient certains... Ça, c'est Jean-Luc qui, qui le dit. Okay. Donc, ce, qui permet de, ce qui vous permet de, de, de vous restabiliser vis-à-vis de -vis.
5: Alors, dans, dans ma conception de l'amour à moi, il n'y a pas de, de comparaison ni de mesure qui, justement, est due aux mémoires. L'amour intervient, justement, quand on sort du temps et qu'il n'y a plus de notion d'amour parce qu'on est dedans en fait, on est soi-même l'amour, on représente l'amour. Parce que dans le. dans ce qui, est dit... dans ce qui a été dit là, c'est que bah, l'amour, il est... il est dépendant du temps, donc dépendant, il est mesurable, il est comparable. Et c'est pas quelque chose qui... qui pour
3: moi est juste, en fait. Qui... Qui ça, sonne... ça sonne faux. Mmh. C'est-à-dire que. Vous savez que. Quand vous avez été
0: amoureux de quelqu'un, au moment où vous décédez, si vous rencontrez cette, cette entité, elle n'est pas automatiquement dans les mêmes, dans les mêmes dispositions qu'elle qu qu était quand elle était, elle était vivante. Des, des mères ou des grands-mères sont retrouvées. Euh, décédés, quand vous allez leur parler, vous allez trouver qu'il y a une forme d'animosité vis-à-vis de certaines personnes que vous pensiez qu'elles aimaient, et ce n'est plus du tout la même chose. Donc elles ont laissé quelque chose quelque part. Alors, euh, elles reconnaissent les individus, mais elles ne les aiment pas pour autant. Elles ne les aiment plus pour autant. Donc, euh, que ce système d'amour soit quelque chose d'universel, connaît, c'est euh, ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a toujours une attirance dans chacun d'entre nous pour un système d'amour, mais que ce soit dépendant d'une mémoire,
3: euh, je ne le vois pas
0: autrement, euh, parce que vous avez sûrement aimé d'autres personnes que les personnes que vous aimez, et vous ne euh, vous, vous rappelez pas des personnes que vous avez déjà aimées dans d'autres vie. Et ces personnes que vous avez déjà aimées dans d'autres vies, euh, vous n'en avez plus rien à foutre. C'est ça le problème.
5: Voilà, donc c'était juste de l'attachement, ce n'était pas vraiment de l'amour au final.
0: Ben,
5: c'était ça... un, un, un morceau de vie partagé avec quelqu'un pour qui on avait de l'affection. Et si vraiment c'était de l'amour, quand la relation se termine, on serait toujours en amour avec cette personne, mais on, a, on serait libre, libre d'elle et elle serait libre de nous.
0: Il faut voir les critères que, que, que l'on avance pour, pour un système d'amour. Voilà, les critères voilà. d'amour euh, sont, sont euh, un, désir, un désir, le plus beau critère d'amour, c'est un désir que l'autre soit libre. Indépendamment oui. de nous. Donc, un système d'amour, si vous aimez vraiment l'individu, vous ne pouvez pas être, y être attaché. Parce que, automatiquement, oh. vous allez le rendre esclave de vous. Donc, un système d'amour, c'est un système d'indépendance. C'est un système euh, qui va être indépendant de vous, si c'était vraiment un, un système d'amour sur la planète. C'est pour ça que les mémoires elles sont désuettes,
5: elles servent à rien, puisque est mémoire ou qui n'est pas mémoire, cette personne, on l'aime malgré tout,
0: qu'on en ait conscience ou pas au final. Oui, mais si, si vous en souvenez plus et, et que euh, la, la, la personne que vous ayez euh, aimée vous la voulez libre vous allez vous en détacher, parce que sinon, ça va être une souffrance. Imaginez que vous, ayez, que vous aimiez quelqu'un euh, fondamentalement, et puis dans une autre vie, vous en aimez un autre, toujours avec la même force. Au bout d'un moment, vous allez être euh, dans, dans un système de haine, parce que vous n'allez plus pouvoir subir la, la, la douleur de l'amour.
3: Oui, mais ça, c'est par l'œil qui... Euh... Euh... N'est pas libre en fait. Par le? par l'œil le... qui n'est pas libre.
5: Si par exemple, je sais pas, moi je, je rencontre quelqu'un, euh, je peux pas dire que
3: je tombe amoureux, j'aime déjà cette personne avant même de la connaître.
0: Oui, parce que vous avez un programme commun.
3: Mais
5: c'est valable pour chaque être humain, enfin pour, euh, pour, je sais pas, pour votre sœur. si vous avez une soeur, je, je la connais pas, je l'aime quand même. Donc, à quel moment il y a un statut particulier pour une personne qui partage notre vie et une personne
0: qui ne partage pas notre vie ben Disons que il y a, la personne qui va partager votre vie a un programme commun, a un programme avec des attaches communes. La personne qui ne partage pas votre vie, euh, c'est un être humain qui, qui a envers qui vous avez des, des, des responsabilités. Et envers qui vous avez une forme de respect de base au niveau de la vie. Donc, il faut savoir ce que l'on aime chez l'individu, si on aime sa vie, si on aime son esprit, si on aime sa conscience, si on aime ce qu'on aime exactement. Et si on aime son corps, il euh, faut savoir ce qu'on aime.
3: Quand on aime quelqu'un, il faut savoir ce qu'on aime. Si vous ne pouvez pas dire ce que j'aime chez cette personne, c'est ça, c'est que.
0: Vous n'avez pas bien analysé votre amour. C'est à mon sens, maintenant. Je...
2: Jonathan, tu veux parler d'amour universel, je pense. Est-ce que c'est ça, le, le truc euh, du... Un amour,
5: c'est euh, valable dans le plan
3: matériel. Parce qu'il peut s'appliquer dans le plan matériel, ce, ce genre d'amour-là. Ou c'est te dis
0: ouais, ouais ouais Un amour universel un amour universel, oui. c'est une, une attraction, une attirance, c'est une attirance vitale. Mais non, euh,
5: justement, je ne parle pas de désir, je parle vraiment d'amour.
0: Je ne parle pas de désir non plus. Hein.
5: Je ne sais pas, vous parlez d'attirance.
0: Oui, ben, euh, quand je parle d'attirance, je parle en force, en état de force, en état de, 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 réunion, euh, de réunion, en général. Disons que euh, vous, allez, vous allez aller dans dans un endroit où il n'y a personne, vous allez rencontrer quelqu'un, Vous allez, sans être à, amoureux, vous allez être attiré par l'individu oui. par oui. identique. Donc, vous oui. avez l'état identitaire, vous avez l'état euh, d'âme, fait que les âmes s'attirent. Ça, ça c'est indéniable. Mais vous avez, euh, après le restant, fait que euh, cet amour va être euh, très rapidement réajusté par l'esprit, parce que, parce que l'on aime vraiment. Exactement.
3: Ouais.
0: Ouais,
5: donc Du coup, il y a, y a ce facteur de, de, de l'amour, on va dire caricaturer l'amour de l'âme. Et même si l'esprit n'est pas amoureux, on pourrait dire qu'il y, y a une sorte d'amour dans l'esprit qui est beaucoup plus euh, vaste et moins sélective que dans l'homme.
2: C'est ce que j'allais te dire, ouais. le, le, le respect pardon Jean-Luc, excuse-moi, ouais, ouais. euh, Jonathan, je pensais à ça, parce que ouais. moi je me suis dit, enfin j'avais ça un peu, j'avais l'impression qu'il y avait une espèce d'amour universel, comme j'aimais les gens, mais en fait j'ai vu, euh, quand, il y a un moment on a fait une différenciation entre respect et amour, même on en a reparlé tout à l'heure je crois, et en fait je le vois plus comme un respect universel, et c'est là peut-être le terme amour qui a été mis par, euh, de manière générale, est-ce que toi tu, tu, arrives, tu le remplacerais pour voir si ça colle comme moi, hein, bien sûr. Hein, est-ce euh, est que tu remplacerais l'amour universel que tu as en toi, d plus vaste, comme tu dis, par, um, euh, par respect universel tout simplement
0: oui. oui. Ouais.
2: Donc ouais, ouais, ok, ouais. Moi, je, je suis pareil
0: en fait, hein, d'une certaine manière. Ce, ce, ce respect universel, c est, c est, c est, euh, on peut dire que c'est l'amour de l'esprit.
3: Ah oui, ça ça sonne bien, ouais. Mais à quel moment, à ce moment-là, on peut dire qu'on respecte une personne mais qu'on ne l'aime pas Est-ce qu'on peut dire ce genre de choses
0: à, part, euh, à partir euh, du moment où, où on n'intervient pas dans sa vie, c'est-à-dire que où ces, ces, nos propres besoins vont, euh, vont s'arrêter euh, à ces, ces impératifs. Si elle a ouais. besoin de faire quelque chose, elle, et que nous on a besoin de faire quelque chose, euh, que nos besoins s'entrecroisent, mais qu'on la respectera dans la mesure où on lui fera laisser, où on lui laissera faire ses, ses priorités avant les nôtres, ça, ce sera une forme de respect. Euh, euh, ça ne sera pas un sacrifice, alors qu'un état de sacrifice, ça serait un système d'amour. Oui, ouais, comme ça, c'est bien. Ouais.
2: Je l'avais noté en plus, <rires> amour, sacrifice, ouais, c'est vraiment... Euh... Moi, j'ai un, un truc, euh, là, Jonathan, qui m'avait plu, euh, différenciation entre amitié et, euh, et respect. Tu sais, le, quand les gens, tu as, as des amis, euh, « Ouais, tu m'appelles pas, bah, toi non plus, tu m'appelles pas », et du coup, il y a un petit peu une, une espèce de, 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 de brouille, quoi. Euh, là, le système d'amitié, un peu comme amour, c'est-à-dire interliaison, et les gens se reprochent de ne pas s'appeler l'un l'autre. Et du coup, certains, euh, après, s'engueulent se, très fortement et ne sont plus amis, etc. Par contre, après, tu vois qu'il y a des gens que tu n'appelles pas pendant 5 ans. Ils t'appellent et ça repart, comme, en, comme on dit, comme en 40. Et du coup, il n'y avait aucune interdépendance, aucun attache à l'autre, mais du coup, du full respect. Et aucun se dit, tu ne m'as pas appelé pendant toutes ces années et toi non plus. Et donc, euh, c est, c est, moi, c'est comme ça que j'avais euh, bien compris le respect versus amitié. Donc, dit amour aussi, d'une certaine manière, par extension. Ouais. et du coup ça colle avec ce qu'on disait un peu euh, voilà. c'est-à-dire que tu as un respect euh, de tout ouais. le monde et je crois que ça rebondit, je recycle encore ce que disait Jean-Luc sur le fait de ne pas imposer d'attache et d'esclavage à l'autre finalement parce que quand les gens se disent tu m'as pas appelé et toi non plus, en fait ils se reprochent à, à, d'avoir de, de avoir failli à une espèce de, de code alors qu'en fait, euh, quand on, ça nous arrive avec certains on ne s'appelle pas pendant 3 ans, 5 ans, peut-être 10 ans et euh, on rigole toujours de voir, ah, c'est comme si on s'était parlé la veille alors que ça fait 10 ans, mais on a compris en ayant, en, en ayant laissé la, 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 la liberté à l'autre que l'autre vivait des choses et qu'il ne s'y appelle pas, c'est parce qu'en fait, ce n'est pas possible pour lui en ce moment etc et puis ça arrive comme après, comme d'hab, ah bah tiens, j'ai pensé à toi et tu m'as appelé, voilà, connexion quoi
0: ben disons qu'on peut on peut voir un truc aussi là-dedans, c'est que euh, quand, quand vous respectez quelqu'un, vous le respectez au niveau de l'esprit, quand vous aimez quelqu'un, vous le respectez, vous vous le vous l'englobez au niveau de votre astral, votre votre corps astral, quand vous aimez quelqu'un, euh, comme euh, si bien en tant qu'amitié ou de respect, c'est fonction de la quantité d'astral que vous lui avez donné, de votre corps astral que vous lui avez donné. Si vous lui avez donné 90% de votre corps astral, on peut dire que vous l'aimez d'amour fou. Si vous lui avez donné que 10%, on peut dire que vous le... c'est une forme d'amitié euh, ou de confiance plutôt que de respect, de confiance. Vous voyez, le... et donc... Euh... L'individu, quand, quand il va décéder, va emporter une, la partie de corps astral que vous lui avez donnée. C'est cette, cette partie de corps astral qui s'en va et qui va décéder, euh, qui va vous être re, retournée. C'est-à-dire que elle va, euh, quand l'individu va, va, va complètement décéder, il va renvoyer la partie de corps astral chez vous. C'est cette partie qui va euh, faire baisser votre vibration, vous rendre triste, c'est le fait de retrouver votre, votre corps astral et d'être obligé de le remettre à votre niveau vibratoire. Et euh, vos, votre, votre quantité d'amour euh, en fonction de ce que vous lui avez donné, ça vous permettra de, de, de savoir l'attachement important, plus ou moins important, et, euh, en fonction du niveau vibratoire que vous devrez remonter.
3: Ouais, ce phénomène là. Est ce qui peut arriver sans qu'il y ait un décès
0: Ah oui euh, D'ailleurs, les individus qui vous, qui vous haïssent euh, font en sorte de rejeter votre corps astral. D'accord. Et oui. puis, quand, ils sont, quand vous arrivez à une neutre, neutralité, vous apercevrez que les gens que vous avez haïs, au bout d'un moment, quand vous avez récupéré tout votre corps astral, euh, ils deviennent neutres, et ce n'est pas que ça vous soit égal de les rencontrer, mais... Ça, ça ne vous donne pas de, de mouvement émotionnel. Mmh,
3: D'accord.
6: Si on pense à un état sans, sans objet, un état d'amour, mais sans raison, euh, comme une présence d'amour, tout simplement, est-ce que c'est de l'astral, ça? Euh, dans les religions, on va parler euh, de. Il y en a qui vont, ils vont ils recherchent le nirvana, là. Il y en a d'autres, c'est la présence. Je pense que c'est la présence de l'absolu ou de, de Dieu, je ne sais pas. Mais cet état d'amour sans objet, sans rien, ça existe, ça. Mais dans le psychisme, psychisme humain, ça correspond à quoi
0: Ceux qui recherchent le nirvana le recherchent généralement pour eux et pas pour le voisin. L'état oui. d'amour, il, est, il, est, il, il, il ne peut se vivre qu'à deux. Mais Ou a... alors, même deux en étant soi-même. On s'aime soi-même, mais on est deux. Il y a celui qui aime et celui qui t'aimait.
6: C'est là que la personne a l'impression de... de d'une présence. Mais qui...
0: Il faut qu'elle qu recherche la présence, sinon il n'y aura pas de raison d'aimer. On euh, ne peut pas... Comme je disais tout euh, à l'heure, euh, si tout le monde s'aime, il n'y aura plus rien de créatif. Imaginez que tout le monde, euh, qu'on soit dans un petit village, il y a 30 personnes, tout le monde s'aime à la folie. d'accord euh, Personne ne va oser faire quoi que ce soit comme mouvement, de peur, de léser quelqu'un, de blesser quelqu'un, ou d'intervenir dans la vie de quelqu'un, ou d'aller de, ou de, ou avant quelqu'un, ou de se servir avant quelqu'un. Donc, il ne va, il va plus rien y avoir. soit
6: Mais mettons, le, le, cette personne-là, qui est comme dans un état d'amour, amoureux, sans raison, est en contact avec son environnement, puis elle va être en contact d'une façon où elle va se sentir bien, elle se sent bien équilibrée quand elle est dans cet état-là. Elle va se manifester d'une certaine façon, euh, d'une façon harmonieuse, d'une façon juste. Euh, euh, C'est comme si l'état le, 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 amoureux dépend pas de l'extérieur, mais dépend de son intérieur. Ça existe, ça?
0: Comme Donc? si l'état amoureux dépendait de son intérieur?
6: Oui, c'est le, le contact intérieur qui est qui qui, qui, qui est comme présence qui fait qu'elle est dans un certain état. Et puis à ce moment-là, qu'elle soit en contact avec euh, les animaux, les enfants, les grandes personnes, les, la nature, elle est toujours dans le même état. Puis cet état-là, comme il est harmonisé, à, amoureux, ben, il, il, il rayonne autour de
0: ah, c'est sûr que. Ce qu'on appellerait plus un état d'empathie vibratoire, quoi. Oui. Avec oui. la nature, avec les individus qui s'y trouvent, une forme d'équilibre vibratoire, de, 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 un phénomène de, 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 de non-agressivité, un phénomène d'harmonie. De,
6: de, C'est comme si l'harmonie de la personne est tellement grande qu'elle euh, ne dépend pas de, de l'extérieur. Donc, euh, et comme
0: C'est un petit peu comme si, si l'individu était en union parfaite avec l'environnement, mais il n'est pas automatiquement en amour avec l'environnement. Il est en union parfaite,
3: en union vibratoire parfaite. Oui. L'amour la, a obligation de projection et d'attirance.
0: Si vous êtes euh, sur un arbre, à côté d'un arbre, que vous, vous sentez bien à respirer dans la forêt, à marcher dans la forêt, vous n'êtes pas automatiquement en, en, en aspiration des fougères ou en, en attraction des, des vers de terre ou de la terre, si vous marchez pieds nus, ou, ou de l'air. Euh, vous êtes en harmonie vibratoire avec l'environnement, mais pas
3: en amour.
6: Oui, mais mettons, en étant en harmonie dans tous ses corps, mm -hmm. ça crée quand même une, une vibration particulière qui n'est pas là chez quelqu'un, mettons, qui déteste ou tu sais, qui a des, 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 des gros problèmes avec des euh, entités astrales. Ce n'est pas la même vibration que quelqu'un qui est comme en harmonie. Puis s'il est en harmonie avec... Euh, son esprit il va être euh, va être euh, toujours en état de d'harmonie avec l'extérieur aussi il il y a un mouvement juste dans sa dans sa nature qui fait que il va, il
3: va
0: ouais, disons que quand vous êtes en harmonie avec la avec l'environnement euh, on a pris l'état de la forêt, c'est que vous êtes en harmonie avec votre corps vital ou avec votre corps magnétique. Tout ça, ça vibre dans, la, dans les mêmes registres de fréquence avec une, une, un certain rythme, une certaine fréquence qui est en, 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 en harmonie, euh, en écho, en, en forme de renforcement ou de ou de diminution, mais pas en disharmonie, c'est-à-dire pas en forme de choc de l'environnement. Donc, fonction de votre corps, si votre corps vibre d'une manière particulière, il euh, faut regarder quel est le corps qui vibre. Est-ce que c'est le corps astral qui vibre vis-à-vis d'une -vis personne Est-ce que c'est votre corps vital qui vibre vis-à-vis d'un environnement Qu'est-ce que c'est qu -ce que qui, qui vibre Quelle est sa fréquence vibratoire Et si sa fréquence vibratoire est en harmonie avec l'autre, ben ça se passe bien. S'il y a une forme de disharmonie, ben ça se passe pas bien. Ça se passe mal par rapport à, à l'environnement. Or, quand vous dites, euh, s'il si, y a des entités euh, dans la tête qui, qui font que euh, elle, elle déphase déphasent votre, votre corps vital, euh, ça ne pourra pas se passer bien dans l'environnement. C'est sûr. Mais ce n'est pas dit que des entités, euh, si vous ne fonctionnez pas euh, de votre mental vers votre corps euh, vital, euh, ça pourra très bien fonctionner, même si vous avez la tête pleine.
6: Mmh. Puis si on pense à, à des états méditatifs intérieurs, euh, euh, de certains bouddhas ou qui 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 disent avoir atteint l'illumination ou quoi est-ce que c'est euh, des hauts astrales ou ben non si c'est des contacts avec euh, l'esprit
0: l'illumination euh, c'est ce qu'on pourrait appeler euh, la capacité euh, d'une conscience à pouvoir euh, se brancher sur le plan désiré, sur le plan euh,
3: désiré de, de
0: système évolutif. Euh. Par exemple, quand vous vous mettez à méditation, vous décrochez votre état de conscience de votre corps physique et de votre mmh. corps mental, si la méditation est bien faite. Euh, sinon, vous pensez sans arrêt à toutes vos affaires et à, et à vos genoux qui vous font mal. Euh, si vous êtes bien en méditation, vous allez décrocher votre, votre conscience et vous allez la laisser s'évader, ou vous allez la contrôler de façon à ce qu'elle qu reste dans, une, dans un champ qui, qui vous va bien pour, pour être bien, pour être calme, pour être euh, en harmonie vibratoire avec votre mental, on va dire. Parce que la recherche, c'est la recherche d'harmonie vibratoire dans un corps ou dans un autre. Après, si vous êtes en état méditatif dans votre corps vital, vous allez rechercher la vibration de votre corps vital et à pouvoir entraîner que votre conscience soit en harmonie vibratoire avec votre corps vital. Soit avec votre corps astral, un autre moment, pour rêver, pour avoir des rêves réveillés, etc. etc. Soit avec votre corps magnétique, pour sentir vos, vos, votre, votre corps dans, un, dans dans un état de d'arts martiaux, de, comme ça, euh, l'arc, toi, tout un tas de choses, ils, font, ils peuvent se faire sous méditation. Soit en euh, euh, fon, fonction de, de, de l'endroit où vous voulez aller, vous serez dans, dans, un, dans une recherche vibratoire. Or, quand vous arrivez dans un état d'illumination, c'est-à-dire que votre conscience a pu aller dans des plans supérieurs, et pouvoir ramener la vibration de ces plans supérieurs sur votre corps physique, votre corps mental, votre corps vibratoire, votre corps vital, votre corps tout ce que vous voulez. Et euh, cette, euh, cette, euh, cette forme d'illumination entraîne une sorte de, de, de connaissance et de savoir, mais qui n'est pas automatiquement créatif, qui est simplement informatif pour vous-même et pour les plans qui y ont été traversés. C'est-à-dire, c'est une multi-connaissance, ce n'est pas une multi-créativité.
1: Mm -hmm. Puis
6: si, c'est dans la méditation, c'est comme un mouvement de la conscience qui veut aller quelque part, qui se rend là. Et puis si, mettons, euh, la, dans la conscience, on se rend jusqu'à l'absolu... Euh...
3: C'est quoi l'absolu, pour vous
6: L'absolu, c'est ce qui comprend le manifesté, le non-manifesté aussi. Puis c'est comme, même l'absolu, c'est comme quand il n'y aura même plus de création. Avant la création, avant les créations, c'est comme là qu'est l'absolu, puis là tout se, tout se dissout.
0: Et si, si vous êtes arrivé dans un état d'absolu en étant
3: en méditation, c'est que vous êtes mort.
6: on peut arriver au, aux portes de l'absolu en sachant qu'on a un autre, un autre mouvement dans une manifestation.
0: Parce que si si vous êtes euh, aux portes de l'absolu ou, ou très loin dans l'absolu, c'est que vous n'avez plus de relation avec votre corps. Sinon, vous ne pouvez pas être dans l'absolu. C'est ce qu'on disait. On a On a une conscience à on va dire, allez, 70% au grand maximum avec votre contact pour prendre conscience de ce qui se passe dans l'environnement. Mais euh, au-delà, vous ne pouvez pas avoir, avec votre conscience, à avoir du 100%, parce que vous avez une relation. Vous avez une relation avec votre corps, avec votre, avec votre inconscient, avec, votre inconscient, avec, votre, avec votre, votre, vos corps différents, qui sont tous en relation et en, en connexion avec ce que vous, vous êtes en tant que conscience, et que votre conscience est en relation avec votre esprit. Donc, vous ne pouvez pas être complètement détaché du système. Si vous êtes détaché du système, c'est que vous êtes mort. Vous pouvez vous, vous, pouvez vous tester le, le, le phénomène, c'est que vous ne pourrez pas aller au-delà de, de, de votre absolu. Et euh, euh, les gens qui ont Créer l'illumination, c'est, si vous préférez, c'est qu'ils sont décédés, on va dire, et ils, peuvent, ils ont la possibilité, ou l'autorisation, on va dire l'autorisation, de revenir pour une certaine mission. Peut-être même pas eux qui sont revenus, d'autres personnes.
3: Mmh. Okay. Jonathan
5: euh, Oui, alors, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit avant, Jean-Luc, quand, quand on est en amour, tu dis qu'il n'y a plus de créativité. Euh, je suis assez d'accord avec ça, euh, parce qu'on est plus ou moins dans un état contemplatif, euh, entre guillemets. Et moi, j'aimerais savoir, quand c'est que l'ego, il intervient là-dedans si, euh, si on doit garder le respect de l'autre en le laissant libre, à quel moment l'ego doit-il
3: intervenir pour, justement, être dans une créativité qui soit euh, équilibrée Euh,
0: par rapport à l'autre Oui. C'est très simple. Dans la mesure où, où on va avoir une forme de respect vis-à-vis euh, -vis de l'autre, jusqu'au moment où on s'apercevra que éventuellement, euh, l'autre a le même respect que, que, que nous, automatiquement, ça ne sera jamais identique, mais vous aurez euh, une, une forme, une forme d'amour ou de reconnaissance, on va dire, et euh, jusqu'au moment où il va y avoir un, un déphasage. Et à ce moment-là, euh, vous allez vous apercevoir, vous allez prendre conscience que euh, le système d'amour n'existe plus, mais que vous avez le système de respect qui est mis en place. Et donc, vous allez avoir euh, cette, cette prise de conscience, et cette connaissance qui va vous faire euh, réagir et prendre conscience de la limitation de chacun dans le système d'amour. C'est à ce moment-là que l'ego va s'apercevoir d'un Mais il faut qu'il y ait des chocs dans un ego comme dans l'autre pour s'apercevoir des limites que chacun peut développer.
3: Et à quel moment, donc du coup, ça, ça, ça génère du karma euh,
0: Le karma, c'est euh, euh, on pourrait dire que c'est une interférence de... de de votre volonté sur le programme de l'autre. Si vous défasez son programme, vous allez créer du karma chez vous, c'est-à-dire une forme de, de, de rendu d'énergie qui doit être faite euh, pour, pour continuer un système, euh, système cyclique dans, dans différentes vies, et c'est toujours un système d'esclavage de, et d'attachement. Un, un, euh, un karma est une forme d'équilibrage de, 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 des énergies. On vous donne des choses à faire, c'est un peu comme, pour s'imaginer un petit peu le karma, c'est un peu comme si on, on, on travaillait et on a une journée pour travailler. On va se dépêcher de travailler et on va avoir après beaucoup de temps où on ne va rien faire. C'est obliger l'autre à subir
3: du temps, c'est du karma. Okay. Pourquoi Parce qu'il je... ouais. va être obligé
0: de passer euh, quelque chose qu'il aurait dû temporiser et, et ne pas subir dans sa vie en forme de souffrance, que ce soit une souffrance de de, je parle pour cet extrait de, de travail et de, et de journée, euh, une forme de, de souffrance de, 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 de subir euh, un phénomène d'inactivité et donc de sentir son vieillissement, de sentir sa vie s'enfuir, euh, alors que s'il avait vécu l'action comme il aurait dû la vivre, il n'aurait pas senti, il aurait vécu tranquillement, il aurait pu subir tranquillement et sentir tranquillement tout ce qu'il devait sentir, et là il a été obligé de, euh, de s'accélérer à cause de vous. Et, et là, vous allez lui devoir euh, ou enfin, rééquilibrer cette souffrance. Donc vibratoirement, il va se retrouver avec une vibration qui devrait être au-dessus de la vôtre parce que euh, vous l'avez amené à souffrir davantage et votre vibration sera automatiquement euh, impactée de, de la quantité d'énergie qu'elle aurait dû recevoir. C'est-à-dire que vous, vous auriez dû recevoir euh, X euh, quantité d'énergie, vous ne pourrez pas la recevoir, et, mais c'est la personne qui la recevra pour compenser ce qu'elle aurait dû euh, avoir euh, pour, euh, comment dire, pour, euh, pour être au même niveau que vous. Donc pour alourdir sa vibration. Alors qu'elle elle, s'est déchargée d'une certaine quantité d'énergie dont vous avez bénéficié. C'est toujours des, 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 rapports de, des rapports énergétiques de force.
3: C'est très subtil comme, comme, comme,
0: comme, comme équilibre vibratoire. Alors, ça peut se faire dans une vie, parce que, bon, je l'ai dit, pour, pour une journée, un hein, travail, la nuit, l'attente de notre travail, etc. Mais ça peut se faire dans une vie où quelqu'un vous accélère sans arrêt, vous pousse sans arrêt à faire des choses. Euh, euh, par exemple, vous dites, bon, on va, aller voir chez, on va aller voir ma mère ce week-end, on va aller voir mes parents ce week-end, euh, alors que vous n'avez pas envie, donc vous y allez, donc vous, vous, vous forcez votre, votre programme. Et le fait de pouvoir un petit peu forcer votre programme, vous ne le forcez pas parce que c'est prévu, mais il y a une forme d'accélération, une forme de ralenti en fonction de vos, de vos désirs et de, vos, de, de, votre, de votre volonté. Ça, c'est inscrit dans ce qui pourrait être le, marqué dans votre, dans votre programme, mais qui ne l'est pas. C'est vos, vos envies de, le, de faire ce que vous devez faire ou, ou vous pas... Ou, vos, vos rejets de faire ce que vous devez faire. Mais automatiquement, et à la fin, vous devrez faire ce que vous devez faire. Donc, les, le, le karma, c'est toujours euh, un, phénomène, euh, un phénomène de, de, de ralentissement. Quoi qu'on qu dise, quoi qu'on fasse, c'est un phénomène de ralentissement. Pour l'autre et pour celui qui l'a créé.
5: Oui, parce que je pars du principe que quand on roule quand on ouvre sa gueule pour. Euh... Sur, pour quelqu'un, pour son bien, enfin, quelque chose qu'on perçoit comme son bien, quand on ouvre sa gueule, pour moi, il y a forcément du karma de générer.
0: C'est-à-dire que ça peut être du karma ou ça peut être pas de karma, parce qu'on ne sait jamais, euh, on ne sait pas exactement son programme et on ne sait pas si ce, ce que l'on fait pour cette personne, c'est fondamentalement bien, même si on y va volontairement euh, euh, d'une manière euh, honnête. Pour que ça puisse être bien pour lui, mais bon, on n'a bon. pas toutes les cartes, on peut pas, on peut, on peut pas décider, on peut pas, on peut pas, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit d'intervenir. Il faut le faire soit spontanément parce que c'est comme ça, mais si c'est un système réfléchi, il faut se méfier. Donc en gros, la,
5: la créativité elle intervient dans quelque chose qui est spontané, et pas dans quelque chose
0: qui est réfléchi. Là, par exemple, pour la créativité, ça va être essentiellement par la conscience créative. C'est-à-dire que votre conscience créative va trouver des choses qui sont intéressantes à faire à ce moment-là. Et en suivant ça, vous allez être dans un système créatif. C'est-à-dire dans un système qui n'a pas été créé, dans un système qui n'a pas été programmé. Ce qui signifie que vous risquez, juste après, en fonction de l'état dans lequel vous êtes, dans votre programmation ou pas, d'avoir euh, de, 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 de l'opposition euh, parfois énorme. Parce que dans un système créatif, si vous mettez en place un système créatif et que vous créez des choses qui n'ont pas été prévues dans un, dans un programme, euh, par exemple, je sais pas, mais on va, on va y dire, vous, vous, allez, vous allez à l'usine et vous trouvez euh, intéressant de, de, de lire du, euh, de Bernard du Bernard de Montréal, vous lisez votre votre bouquin de Bernard de Montréal et puis vous trouvez des, des idées euh, pour euh, ce que c'est que, que, que la conscience ou ce que c'est que la, que, que la, la possibilité d'unir, de, de, de faire de l'union, ou de, de, je sais pas, n'importe quoi, et que vous réunissez des gens, je peux vous assurer que vous allez avoir un sérieux retour. Ça, je peux vous l'assurer 100%. J'ai tout testé. 100%. Ça, c'est la créativité. Si vous le faites en dehors de votre travail, en dehors de votre programme, hein, si par exemple, euh, je ne sais pas moi, je, comme exemple, euh, c'est le week-end, vous ne devez pas aller voir euh, vos parents, euh, vous devez aller euh, euh, pêcher sur le bord de la, de, de la Meuse, euh, vous, allez, euh, vous allez pêcher tranquillement, euh, vous pouvez lire votre, votre Bernard de Montréal, vous pensez à quelque chose de créatif et. Euh, et ça ne posera aucun problème, aucun problème. Si vous rencontrez quelqu'un, ça posera aucun problème. Vous n'aurez aucune opposition.
2: J'aime bien ce qu'a dit Jonathan, là, ce rappel de la créativité dans la spontanéité et pas dans la réflexion. Parce que c'est vrai que ça, ça me ramène à des, à des moments un peu durs où on a l'impression que, punaise, on comprend de plus en plus de choses, on élargit un peu plus son, son champ de, de vision, d'esprit, tout ça. Et euh, on s'en retrouve pas moins que tributaire de ce qui nous tombe dans la tête. Et, et moi j'appelais ça un petit peu, euh, j'avais déjà dû dire ça dans, dans, des, dans des anciens lives, euh, ce côté un peu robotique de punaise on a juste à faire ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire du, du random quoi, des choses random, jusqu'à, mais bien sûr pas à genoux avec les mains euh, en train de prier, mais à attendre de la pensée quoi, un truc créatif. Et c'est vrai que... Ah, ça m'a bien tapé sa phrase parce que dans la réflexion, c'est vrai qu'on se dit Ouais, bon, le truc de la feuille blanche, quoi. Il faut que je trouve quelque chose de créatif, faut que je trouve quelque chose de créatif, tu sais, comme quand on veut créer des entreprises ou créer des idées pour faire de l'argent ou peu importe, quoi. Et effectivement, euh, et, et, et on, donc on se déchire, on perd du temps d'une certaine manière, hein. mais et, et ce qui est marrant, c'est que quand on a des idées créatives, des fois ben, on les applique pas parce que toujours comme on, on suit pas sa première idée, quoi, la fameuse première idée. Et donc, euh, ce qu'il a dit, ça me rappelle bien cette, euh, ce truc dans lequel on balance de, de, de gauche à droite, hein, d'une certaine manière, quoi. C'est-à-dire qu'on loupe sa, on loupe son coche avec une créativité, une spontanéité, parce que ça fait peur aussi, une spontanéité, puis aller embarquer dans un truc euh, sans filet versus quelque chose qu'on pense avoir plus réfléchi, qui paraît beaucoup plus cadré, etc. Donc, quoi qu'il arrive, ça revient de la crainte, hein, toujours, hein, mais euh, je trouvais ça bien ce, de remettre ça sur le... Jamais bien plus en tout cas la créativité dans la spontanéité et la... Ouais.
0: la la créativité euh, ça ne peut être que spontané parce que euh, la créativité c'est de la conscience qui est indépendante elle est indépendante de nous je vous assure que la conscience créative est complètement indépendante de nous ça fonctionne comme ça veut ça fonctionne quand ça veut ça
3: fonctionne euh, quand vous l'avez poussé,
0: sinon ça fonctionne. pas. Et euh, la, la spontanéité, c'est que quelque part vous avez poussé quelque chose qui s'est mis à fonctionner.
3: Pousser, c'est quoi C'est la conscience. Ça a buggé. Tu peux le redire Excuse-moi.
0: Créative. C'est de ce que je parle. Mais ce que je veux dire, c'est que la conscience créative, c'est, a été totalement indépendant. Et donc ça, ça s'est mis à à fonctionner tout seul parce que vous l'avez poussé pour quelque chose. Parce que si on ne pousse pas la conscience créative, eh bien, euh, ça n'avance pas. Donc, cette spontanéité, vous l'avez eue parce qu'à ce moment-là, vous n'avez peut-être pas pensé à quoi que ce soit, vous avez mis beaucoup d'énergie dans votre mental sans, sans la collecter dans une forme de pensée et ça a pu avancer tranquillement. Et c'est... À ce moment-là, votre conscience créative a trouvé quelque chose de créatif, a, pris, a fait une prise de conscience, est allée trouver votre contact, est allé trouver votre double en lui disant « Donne-moi quelque chose à faire, je vais lui envoyer quelque chose par le biais du, du téléphérique que je suis et hop, il va vous envoyer de la spontanéité une idée spontanée qui va vous, qui va vous éclairer. » C'est comme ça que ça fonctionne. Mais Je, 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 je vous assure que la, la conscience créative, je ne pensais pas que ça fonctionnait comme ça. Je pensais que c'était un truc qui était bien intégré dans l'individu. Euh, C'est vrai qu'on peut s'en servir quand bon, nous, quand bon nous chante. Mais il faut vraiment lui donner de l'alimentation avant que ça se mette en route. C'est un peu comme, comme une voiture qui n'aurait pas de batterie. Il va falloir la pousser un peu pour qu'elle commence à démarrer. Parce que sinon, ça ne démarrera pas tout seul. Donc, si vous, spontanément, vous êtes arrivé à générer. Euh, des idées créatives, c'est que quelque part, vous avez mis assez d'énergie pour pousser votre véhicule de façon à ce qu'il démarre et qu'il aille recueillir dans des plans créatifs quelque chose à faire, ou une idée à faire.
3: On revient toujours au mouvement, hein le mouvement quoi. Le mouvement, ouais. De toute
0: façon, on est toujours en mouvement vis-à-vis -vis de quelque chose. Il y a bien des gens qui disent qu'on qu qu voyage actuellement à très grande vitesse. Donc on est toujours en mouvement, même si on n'a pas de repère par rapport à notre
3: soit on s'accélère, soit on diminue. Soit... On est toujours en mouvement. Est-ce que est-ce qu'on n'est on que tous les deux ou il y a du avant ah bon. En ou, ou endormir s'il si y en a qui, qui nous écoute au lit d'ailleurs <rire> non non, on est toujours là il n'y a pas de problème t'inquiète <rire> <rire> oui on t'écoute mais c'est très très dense bon, si
6: voilà. on pense euh, euh, à, euh, pendant le silence un peu je me disais Dieu est-ce qu'il intervient dans la, avec notre contact pour, euh, pour nous stimuler dans une voie ou quoi. Euh, euh, on parle des programmations. Bon, ça, c'est fait, là, programmé. Mais à travers notre vie, il doit avoir des moments qui pour qu'on soit de plus en plus en contact euh, avec, avec notre contact ou avec la, la, la vraie vie, est-ce que à un moment donné euh, comment ça intervient, comment ça commence à intervenir dans nos vies là, pour avoir encore plus de plus de, de vie, de punch, d'élan, de, de, de créativité, ou euh, parce que c'est sûr que la créativité des idées, bon, ils arrivent. Euh, on les met en
3: exécution
6: ou pas. Mais il y a un phénomène d'influence. On influence l'humain. Euh. Ah, il y a une autre question qui me vient en même temps hein, que j'ai déjà eue, c'est euh, une masse de population qui veut influencer un événement. Est-ce que la, 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 le rassemblement de, des pensées de d'une masse, peut influencer un événement. Ou c'est une vue de l'esprit. Une vue de l'esprit, mais pas de l'esprit, là, mais <rire> une, une illusion. C'est ça.
0: Est-ce qu'une une masse d'individus, c'est ça?
6: Oui. Tu sais, il y a des rassemblements pour la paix ou pour n'importe quel mouvement pour projeter de la lumière ou de l'amour sur un événement pour que l'événement négatif se, se, se désintègre, si on peut dire. Est-ce qu'on peut influencer comme ça des, des groupes qui se rassembleraient rassemblerait pour envoyer de la conscience
0: Ce qu'il faudrait savoir, c'est qui a créé le mouvement pour que ce mouvement se fasse. Qui a, qui a créé le, le mouvement... Euh, toxique ou, ou, ou mauvais, pour que ce mouvement de bien-être se fasse. C'est ça qui est intéressant à, 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 à voir. Parce que en fait, on s'aperçoit qu'on on part dans, des, dans des, des systèmes ou dans des mouvements où on n'est pas maître de ce qui se fait, de ce qui est dit. Euh, c'est un petit peu comme dans un match, c'est pas parce qu'on va crier très fort que l'individu va marquer le but. Il euh, y a un but qui se met, on crie après, on a l'impression que le fait d'avoir encouragé les joueurs, ça leur a fait du bien, ça les a fait marquer, mais ça ne les a pas fait gagner automatiquement. Euh, C'est à peu près la même chose. Il euh, y, y a des programmes qui sont des programmes nationaux, il y a des programmes qui sont faits pour, pour être euh, dans un but beaucoup plus important. Euh, par exemple, imaginez qu'un euh, pays soit en guerre pour que plus tard il soit dans une union beaucoup plus grande. Euh, c'est l'objectif. Euh, vous pourrez prier comme vous voudrez. Parce que si l'objectif c'est qu'il euh, y ait tant de morts vis-à-vis -vis de ce pays, euh, il y aura tant de morts vis-à-vis -vis de ce pays. Et puis ensuite ça va s'arrêter, et l'individu, enfin, le pays va se retrouver uni et protégé, euh, faisant encore un, un conglomérat de pays euh, beaucoup plus important, et on pourra dire, ah, effectivement, j'ai participé à l'union de ce pays et à arrêter la guerre. Alors, qui c'est qui se fait, euh, qui se fait, euh, pas avoir, mais euh, qui rentre dans l'illusion euh, Est-ce que c'est c'est l'individu qui, qui s'est mis à prier et pensant que la prière a une efficacité, est-ce qu'il ne s'est pas brutalement soumis à une entité ou à des entités qui, euh, qui lui ont inculqué ou qui, ont fait, qui ont fait grandir en lui le, le fait de croire que euh, s'il continuait à prier et à être soumis, ça, ça serait efficace. Euh, vous comprenez ce que je veux dire Oui. Et qui c'est qui a démarré le fait que vous ayez besoin de prier, et qui c'est qui a démarré le fait que vous ayez besoin de vous unir dans un mouvement Si vous sentez qu'il faut le faire, vous le faites, vous ne vous tromperez pas. Mais si vous faites ça euh, dans le, dans le, le but de, de vous soumettre à quelque chose pour que cette chose le fasse à votre place, ce n'est pas pareil. Pour savoir quels sont les intermédiaires dans tous les mouvements quels sont les intermédiaires. Si vous trouvez l'intermédiaire, vous trouvez l'objectif, vous trouvez la cause, vous trouvez le, ou du moins la, la raison pour laquelle on fait faire le, 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 le mouvement et vous allez en voir les conséquences.
6: Donc ça varie selon les, les conditions de la chose
3: Ça, ça varie en fonction de, des intermédiaires.
0: Si l'intermédiaire c'est votre programme, ça ne posera pas trop de problèmes. Si l'intermédiaire c'est une entité, il euh, faudra voir ce que est, qui est cette entité, quelle qu'elle soit. Hein. Soit une entité astrale, mentale, et énergétique, euh, euh, éthérique, euh, soit
3: un contact double, peu importe.
0: Il y a toujours, euh, toujours une interférence.
6: c'est sur l'effet de masse d'une pensée sur une, une action.
0: Après, ça, ça grossit. Vous pouvez avoir, euh, dans un effet de masse, une, une forme de dégrégor, de de, 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 euh, un agrégat de, de, de pensées, fonction de... Il faut que toutes les pensées soient, soient vibratoirement au même niveau, que tous les, le mental soit exactement tous au même niveau, que pour, pour retrouver une forme de... de... Une forme d'effet. Mais ça ne veut pas dire que ça entraîne une influence. Parce qu'une pensée, c'est une vibration. Une vibration, ça n'a pas automatiquement un effet sur quelque chose, un, de lointain, deux, d'efficace. De, de, euh, Ce n'est pas parce que vous allez faire vibrer, par exemple, votre tasse à café, que vous allez modifier euh, la fermeture de votre porte. C'est à peu près la même chose. Fonction de la vibration que vous émettez, soit seul ou en groupe, la vibration, il faut que cette vibration corresponde à ce qui est attendu dans l'état vibratoire que vous projetez. Une vibration, c'est une vibration, que ce soit une pensée, que ce soit un coup, que ce soit un cri, que ce soit... Peu importe, c'est une vibration. On est, on est, des, on est des êtres vibrat vibratoires. Vibratile et donc il faut que ce, cet ensemble de vibrations donne euh, une correspondance dans un manque vibratoire.
6: Et puis est-ce que cette masse de vibrations euh, canalisée sur quelqu'un a pu avoir un effet sur la personne Oui. Oui. Ouais. Ça dépend de sa force à elle ou de sa. Ça dépend de son programme. Son programme aussi.
0: Vous pouvez. Euh, C'est ce, ce qu'on appelle la magie noire aussi. Euh, vous pouvez avoir une, une vibration qui va, va correspondre euh, beaucoup plus sur, sur une sur une personne que sur que sur euh, matériau, euh, parce que les vibrations ne sont pas identiques. Tandis que quand vous pensez sur une personne, elle est, elle est plus en, en harmonie vibratoire avec vous parce que sa vibration est humaine. Du moins animale, et euh, elle, elle sera plus en harmonie et il y a en résonance avec vous que, euh, que que si vous faites ça sur 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 la vibration d'un château fort quoi. quel euh, mm. cas ça servira peut-être un peu moins à, un peu moins la cause comme dirait l'autre. Mais imaginez que vous fassiez vous pensiez ou vous ayez une, une même vibration que, que l'autre personne, euh, ça n'empêchera pas la personne à destination de finir son programme et d'être malade. Elle pourrait être malade, elle pourrait être de plus en plus malade, mais elle finira quand même son programme. Et ça, vous ne pourrez pas l'empêcher.
6: Okay. Il y a des choses qui peuvent être influencées, puis d'autres qui ne seront pas influencées.
0: C'est ce qu'on appellera le karma. Par contre, si euh, le karma était de, de, euh, est, un, est un karma fondamentalement de construction et donc de, de, de régénération pour, pour, pour un peuple que ce soit peu importe et que vous avez empêché ça, c'est vous qui allez prendre du karma, même si vous pensez que vous aviez raison. a mm -hmm. toujours quelqu'un qui paye dans l'affaire. Hein?
6: Donc, dans le fond, euh, c'est qu'on doit laisser les choses suivre leur cours.
0: Oui, on n'est pas, pas à mesure... Dans la mesure où vous ne savez pas où ça va, où ça s'arrête, et où, où ça va redémarrer, vous, vous amenez. Si vous n'avez pas les corps faits pour, vous pas. Avez... À moins que vous ayez une bombe juste devant votre porte, auquel cas vous donnez un coup de pied dedans pour l'éloigner. Mais sinon, vous ne savez pas à quoi ça va servir. Ce n'est pas vous qui avez mis en place le programme. Vous ne savez pas si c'est en interférence dans votre programme. Vous ne savez pas si ce que vous allez faire va servir votre programme dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou si ça va vous créer un effet de karma et vous entraîner une maladie. Donc, faites ce que vous avez à faire si vous le sentez, mais euh, euh, pensez que dans la mesure où vous n'avez pas toutes les cartes, dans la mesure où vous n'avez pas la vision de tout ce qui doit être fait et de, de ce qui doit être... Euh, objectiver et quel est l'objectif du système euh, vous, vous êtes un petit peu comme le, le, le petit singe dans, la, dans, la, dans le laboratoire qui on fait faire des choses on lui fait faire un réflexe conditionné en lui envoyant de l'électricité et il a l'impression que c'est lui qui fait et en fait c'est pas lui qui fait il sert à, à étudier le, le mouvement
6: lié à l'électricité parce que quand on regarde le, 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 le nom de Dieu puis le diable, il y en a qui disent que c'est deux forces contraires qui s'opposent dans la manifestation de la matière pour faire évoluer la... donc...
0: C'est deux, deux forces complémentaires.
6: C'est ça. Deux, forces,
0: deux forces complémentaires qui sont là pour, pour euh, modifier des vibrations. Une est, est, est en charge de, de vibrations particulières euh, qui doivent se mêler avec d'autres vibrations pour euh, générer euh, euh,
6: des... Quand on dit des vibrations que, différentes. Quand on dit qu'il faut sortir euh, de la polarité, de la dualité, pour mm -hmm. euh, devenir plus en contact avec le, notre contact, notre esprit, notre double, en tout cas euh, c'est qu'on n'est plus influencé ni par le bien ni par le mal. On devient plus neutre face à, à l'utilisation des forces. Et
3: à donc, ce -là, euh, euh,
6: à ce moment-là, on devient plus... Euh, on a moins de croyances, donc on devient plus euh, une possibilité pour l'esprit.
0: Alors, ne pensez pas que c'est vous qui allez pouvoir faire ça, c'est leur boulot. Mm
6: -hmm. C'est
0: le boulot des contacts. C'est le travail des contacts. C'est à eux à diminuer l'état la, la, de débalancement du corps astral. C'est leur travail. C'est euh, eux qui vont euh, liquéfier le corps astral de façon à, à le rendre euh, lisse, perméable, malléable, souple, surfable. C'est leur boulot. Donc, ce n'est pas vous qui allez vous rendre d'une manière ou d'une autre euh, dans un sens ou dans un ou dans un autre apte à communiquer avec le contact, c'est lui qui va travailler sur votre état. Et fonction de la quantité de travail qu'il va faire sur votre état, vous allez avoir plus ou moins de contact avec lui. Mais, euh, OK, dans la mesure où, où, euh, où euh, vous ne cultiverez pas un corps plutôt que notre, vous serez... Un équilibre. Si vous cultivez votre corps astral en faisant que du bien, que du bien, que du bien, il va vous précipiter vers du mal pour toujours arriver à liquéfier ce corps astral et à le, à le rendre linéaire. Parce que le, le débalancement de l'être humain vient de son état de polarité, c'est-à-dire de sa non-linéarité rythmique, parce que de temps en temps il est bien, de temps en temps il est mal, il faut qu'il arrive à rapprocher ces deux bords opposés de façon à avoir une stabilité. Parce qu'on ne peut pas construire sur de l'instabilité. Quand vous essayez de construire sur, sur un tremblement de terre, vous apercevez que c'est beaucoup plus difficile de faire tenir euh, un échafaudage que si vous le, que vous le, construise, si vous le construisez sur, sur une, une, roche, une roche armée dans, dans, dans les Alpes, euh, où ça ne bouge pas. donc c'est son travail à lui de vous rendre stable. C'est lui qui va vous créer de la stabilité. C'est lui qui va vous entraîner et vous obliger à lâcher, à casser, à, à, à modifier votre, votre système de vision, à votre système de comportement, votre système d'amour de vous-même. C'est lui qui va casser tout ça. C'est lui qui va euh, lisser tout ça. C'est lui qui va. Euh, euh, développer une, une, forme de, de, une forme de regret permanent par rapport à ce que vous, que vous êtes. Euh, c'est lui qui va en arriver jusqu'à ce que vous arriviez à, à générer l'opposé de ce que vous étiez. Euh, c'est son, son, son travail. Si, si c'est un bon contact que vous avez, il va vous amener à du, une forme de repos mental à une forme de repos, euh, euh, je dirais un repos, de, un repos vibratoire, pas un repos total, parce que vous serez toujours en, en, en étude, vous serez toujours en train d'étudier, euh, tiens, pourquoi j'ai eu cette sensation à ce moment-là, quelle est la, la, la relation qui a entre le, le fait d'avoir de, de, un état de stress vis-à-vis -vis de, de ce son, par rapport à, et qu'est-ce que ça évoque ce son est-ce que ça m'évoque euh, un problème au travail Est-ce que ça m'évoque C'est lui qui va toujours vous amener à, à, casser, à casser les relations euh, extérieures vis-à-vis -vis de votre mental pour avoir quelque chose de stable, quelque chose de lucide et quelque chose de créatif. Ce n'est pas nous qui allons prendre contact avec vous, c'est lui qui décide de prendre contact avec vous.
6: C'est eux qui font le, le, le boulot qu'on ouais. devient plus en plus conscient. Là. Voilà. C'est comme ça qu'ils qu agissent pour, euh, pour euh, <rire> nous assouplir euh, dans le bon sens.
3: Moi, je, je
2: remarque souvent un plafond de verre à pardon, Jonathan. Euh, vas-y Jonathan, puis j'interviens je, je, après, vas-y.
5: Oui, alors il peut arriver qu'on qu soit en équilibre émotionnel, mais par contre que le corps réagisse euh, d'une façon ou d'une autre. Euh, euh, Là où c'est que j'aimerais orienter la discussion, c'est sur les mémoires qui sont encore dans les cellules que euh,
3: l'émotionnel, euh, en gros, n'a pas encore géré. Quoi.
0: Disons que ce, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est qu'on on peut avoir un mental stable et avoir un, euh, son, son corps physique qui a son, qui a son programme. Euh, si dans le programme... Euh, du corps physique, il y, euh, y a le fait de trembler par rapport à un événement, euh, que ce soit un accident où, ben, vous allez trembler, alors que vous vous sentez bien et vous ne vous sentez pas en état de trembler, vous n'êtes pas ému. Euh, C'est comme euh, Bernard qui disait, euh, quand j'étais à, à l'enterrement de, de ma mère, ben, ou de mon père, je sais plus, non de, non, de ma mère, euh, je pleurais. Son, son corps émotionnel était géré de façon à ce qu'il pleure. Ça, ça, ça a été programmé de façon à ce qu'il pleure parce que c'était euh, alors que euh, il disait j'ai rien de, de particulier et d'émotionnel de, de, euh, vis-à-vis vis-à-vis d'elle. Vis -vis Mais il a fallu que je pleure. Donc il y, y a des programmes pour tous les corps et ces programmes sont personnels à chacun et personnels à chaque corps. Et donc vous ne vous étonnez pas si euh, si vous avez des, des réactions qui, qui ne sont qui ne semblent pas les vôtres et sont euh, sont euh, au dehors de, 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 de vos de votre de votre juridiction je dirais de votre de vos capacités de, de contrôle.
5: Ouais, je me posais la question parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois ouais, que le mental il reste stable mais par contre que le corps il réagisse plus ou moins violemment à, à l'événementiel quoi donc. Euh... Mmh. Enfin, voilà, c'était ma question. Quoi. Le
0: corps est allé le chercher. Euh, c'est comme le, le, le corps astral qui peut, euh, peut vous envoyer des, des images, des hallucinations, ou qui peut vous faire tomber dans les pommes. Ou... Votre corps euh, magnétique qui peut vous créer une, une crise de spasmophilie. Ou... Voilà, c'est fonction de ce que vous avez ramassé. Bon, vous pouvez l'avoir okay. ramassé dans un coin, mais bon... généralement, c'est notre programme.
5: Okay. Donc il ouais, y, y a un agenda pour, pour corps.
0: Ouais. Okay. Moi, ce qui me...
2: Euh, là, un petit, peu, un petit peu en arrière, là, les, les histoires de... Je pense à, à des plafonds de verre. En fait, à un moment donné, on, quand on discute, il y a... Ou quand on, en fait, il y a, il y a une strate que je vois comme étant un plafond de verre, c'est-à-dire, quand on parlait tout à l'heure de l'influence sur euh, des choses. C'était Aline qui avait un peu démarré ça. Euh, C'est que sur des, des plans plus hauts, il y a des organisations, donc après elle avait parlé de mal ou de bien et des grosses influences et comme, comme tu répondais, on n'a pas la, la main sur ces choses-là, mais on sait qu'on euh, est plus grand que ce qu'on est et on sait qu'on tend vers de la compréhension au fur et à mesure que notre mental ou esprit, tout ça s'élargit, euh, on sait qu'il y a des, des manipulations et tout ça. Mais euh, j'ai l'impression qu'on le, le, n'a voilà, pas, le, comme on disait à l'époque, le niveau d'accréditation pour comprendre ces trucs-là. C'est-à-dire qu'il ne nous reste plus qu'à faire tout simplement ce qu'on sent à faire, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui, comme tu disais, euh, peut encourager les, euh, des, des gars pour mettre des buts et compagnie. Euh, finalement, bon, bah, on, on fait notre truc, peu importe que ça ait de l'impact ou pas. Euh, Puisqu'on ne peut pas changer, euh, comme tu disais, le, le, le cours du match, on peut applaudir, on peut encourager pour un but, mais pas pour gagner le match. Donc en fait, ça dépeignait le fait qu'il y ait des structures plus grandes, des, euh, je ne sais pas si c'est géré par les entités et tout ça, mais des forces hein, pour faire plus simple, qui gèrent sur euh, une strate euh, qu'on va dire supérieure, inatteignable. Donc ça nous ramène toujours à se dire, bon tellement on est euh, petit hein, d'une certaine manière, on ne peut pas s'en occuper. Je vois ça aussi. On ne peut pas les, les gérer, on ne peut pas avoir d'action là-dessus. Donc ça nous ramène un petit peu à notre petitesse d'une certaine manière. Et en fait, ça m'a fait aussi une résonance avec tout à l'heure Jonathan parlait des karmas. Et c'est vrai que des fois, quand on peut dire « Ah tiens, là, je viens de me prendre un karma » ou je... « Ah oh, merde !» ou « L'autre m'a mis un karma » ou etc. Mais des fois, on se disait en rigolant « Ouais, mais là, le fait que j'ai réagi, moi, je crois que je crée un karma, alors qu'en fait, je suis déjà en train de lui rendre un karma qu'il m'avait fait avant. » Si jamais on avait la mémoire de tout ce qui nous était arrivé, éventuellement, déjà pour juste une vie. Mais donc, on ne sait pas un peu l'œuf ou la poule. Ce que je veux dire par là, c'est que il euh, y a des strates d'organisation, organisationnelles supérieures, auxquelles on a envie de se dire, bon, ben, en fait, tellement on ne peut pas comprendre le grand dessin euh, général, euh, que ce n'est pas de notre fait. Et donc, je pense qu'effectivement, ce n'est pas ce dont on a à s'occuper puisqu'on a tellement à gérer déjà rien que pour nous, rien que pour être stabilisé dans le mental ou euh, l'émotionnel ou tout ce qu'on veut, toute notre euh, matière à nous, notre, euh, par notre lucarne euh, est-ce que du coup ce, ce que j'appelle ce plafond de verre est quand même quelque chose à transpercer euh, par nous bon bah comme on disait c'est le contact qui te fait euh, te liqui liquifier, enfin aplanir les choses de manière, et puis celui qui te fait le boulot donc on se retrouve encore un petit peu en passif, est-ce que c'est quand même des choses qu'il va falloir qu'on comprenne, ou est-ce que non, ben en fait on reste, on fait juste ce qu'on a à faire dans notre petite vie, bon c'est pas un mauvais mot, hein, mais dans notre arrondissement, ou est-ce qu'il euh, faut qu'on arrive à monter pour euh, comprendre ces systèmes-là, ou bien est-ce que c'est tellement lointain qu'en fait il ne faut même pas chercher on pourrait dire, est-ce que c'est une volonté égoïque un petit peu d'aller vouloir comprendre de plus large en plus large Bon, la réponse peut être vite répondue dans le sens où tant qu'on ne le comprend pas, en fait, c'est que ce n'est pas pour nous pour l'instant. C'est pour ça que je parlais de niveau d'accréditation aussi. Je n'arrive pas à résoudre ça en une question pile poil, mais tu vois, en tout cas, c'est l'histoire histoire de plafond de verre. C'est qu'on comprend beaucoup de fonctionnement. Mais en même temps, on ne comprend pas la totalité. On peut comprendre à notre échelle qu'on met un karma à quelqu'un ou qu'on en prend un avec lui, donc entre deux personnes. Mais après, effectivement, euh, on ne connaît pas, on n'a pas la mémoire de tout ce qui s'est passé avant avec cette personne et tout ça. Donc du coup, bon, effectivement, on doit vivre notre vie là et maintenant. Donc c'est bien encore une fois, le ici et maintenant et en mouvement. Mais euh, euh, des fois, ça peut mettre, voilà, je retrouve un petit peu, ça peut mettre un peu la rage. Euh, ce que je peux comprendre dans, dans ce que disait Aline est-ce qu'on peut influencer pour ceci des, des masses peuvent influencer euh, j'imagine que oui pour des, les grands dessins, les, les grandes structures les, les, les programmeurs de, de masse peut-être de, 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 de la gouverne de la, de la, de la drive mondiale il, y a un peu, il nous reste encore ce sentiment d'impuissance de ne pas pouvoir avoir d'action je pense que là j'ai réussi à faire un peu le tour
3: mais euh...
0: Par exemple, pour, pour, le, pour le réchauffement climatique,
3: euh, un
0: petit peu comme les, les masses vont, vont, euh, vont se dire pour résoudre le réchauffement climatique, on va se mettre à prier, on va se mettre à faire un, un tas, de, un tas de, de, de manifestations, mais l'objectif, ce, ce, ce L'objectif de résolution de, de, de ça, c'est euh, l'arrêt du commerce. Avec l'arrêt du commerce, euh, ou du moins une forme nouvelle de, de, de commerce, beaucoup plus équitable et non pas euh, rentable, euh, va faire que tout peut être régulé. Par exemple, euh, à ce moment-là, est-ce que ça serait mieux de se mettre ensemble et de faire une autre forme de commerce d'emblée ou d'aller manifester pour que quelqu'un d'autre fasse quelque chose pour que le commerce change. À mon avis on va pouvoir faire tout ce qu'on voudra au point de vue manifestation. Si ces 100 000 personnes euh, commencent à bien intégrer l'histoire du commerce, elles donneront peut-être davantage l'exemple que d'envoyer une pensée, pour que le climat se modifie. Et à partir de là, à partir de cet exemple, les gens vont réaliser qu'en fait, c'était un problème de commerce et que euh, plutôt que de vendre du, du, du pétrole, euh, on, peut, on peut vendre de l'électricité, qu'en fait, il euh, y, y avait des gens qui, qui avaient déjà créé de l'électricité gratuite et qu'il faudrait peut-être reprendre ces, ces plans-là pour pouvoir les, les mettre en place, que, euh, que, il faudrait peut-être abandonner euh, tout un tas de, de, de médicaments pour mettre en place certaines, certaines formes de, de techniques, euh, quelles qu'elles soient, pour, pour arrêter la, la consommation et la pollution de la planète au travers de médicaments, que, etc.
3: etc. Et que